Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig, Johanna Stelberg. Och idag så ska vi prata styckmord. Antalet styckmord i Sverige har faktiskt ökat de senaste årtiondena. Men vad det beror på, om det beror på urbaniseringen, att det till exempel är svårt att göra sig av med en kropp i mitt i en stad eller om det har att göra med att de här mördarna blir influerade från filmvärlden och internet etc. Det vet vi inte. Men det mördas runt hundra personer i Sverige per år och på rättsmedicin så fastställer man dödsorsaken. Är det styckmord eller inte? Ett styckmord enligt mina gästande experter, rättsläkarna Denise Guggenheimer och Britta Zilg är när offret, det vill säga den mördade personen, har blivit av med minst en viktig kroppsdel. Det vill säga inte bara ett lillfinger, men däremot om det är två fingrar. Denise och Britta har gjort en omfattande studie kring styckmord i Sverige mellan 1991 och 2017. Och i det här avsnittet berättar de allt om den. Och den fråga som Denise och Britta framförallt ställer sig efter att deras utredning är klar är varför brott mot griftefriden inte ger ett strängare straff. Om inte dödsorsaken kan fastställas vid styckmord samtidigt som den som styckade i kroppen åker fast så kan den personen komma undan med bara två års fängelse som är det högsta straffet som kan utdelas för brott mot griftefriden istället för till exempel ett längre och lite lämpligare straff som man får för mord. Det skulle kunna vara fallet om man till exempel inte hittar huvudet till offret och att huvudet då är själva nyckeln till att kunna fastställa dödsorsaken. Och är du nyfiken på nedbrytningsprocessen hos en död kropp? Ja, då kommer det detaljerat i slutet av det här avsnittet. Är det här känsliga frågor för dig? Lyssna på någonting annat från Talking to Experts. Men nu kör vi! Det är väldigt fint att lite sådana faktiskt. Ja, jag tycker den här byggnaden är rätt så fin också. Tycker inte det är fint. Tycker du inte? Ja, okay. Jag tycker entrén till Bårhuset är väldigt fint. Men den är väl också komer eller något, som, mm. vad heter det? något med märkning. Jag tror inte man får riva den på andra sidan. När du inte Men tänk dig med husen, vad snyggare de vore om man så här målar dem vitt allihop. Det är ett vitt tegelhus. Nej, men inte tegel, man putsar igen tegel. <laughs> Okej, okay, så man bara inte har tegelhus. Ja, du vill ha vita hus. Ja, men tänk dig hela KU, vad snyggt det vore. Klint kanske. Och så alla dessa underhåll. tallar. Ta ner tallar, jag hatar tallar. Det var ett av, när, innan jag kom hit. Jag kom ju då från mediebranschen, mm. som sagt. Och var van att sitta på lite glaserade ställen. Mm. Inne i stan. Och det var mycket takeaway eller kaffe. Och, lite så här, och sen kom man ut till KI. Så här, eh, här finns ingenting. Här finns det bara tallar och tegel. Mm. Klarar jag verkligen av att sitta här? Alltså det var verkligen så här. Jag vill ha det här jobbet, men jag vill inte sitta här. Nej, bra men, fråga. Nu har jag kommit över har du verkligen det? För jag tycker ändå att du driver ganska titt som tätt så här. Ska ja. inte bara flytta? Precis. En trevlig lokal på Söder eller någon annan. Jag gillar ju för sig att det är en gammal lokal. Vi har ju suttit här sedan 40-50-talet. Och att vårt borrhus fortfarande är original. Att vi har de här luckorna som man öppnar. Som, mm. det är lite old som man får se på tv och sådär. Mm. Det, det är många som spelar in filmer. Ja. Mm. Ska... Eller har vi börjat? Ja, eller är ja, det fortfarande ja. provprat? Nej. Nej. Det här var en gång tycker jag. För jag kände faktiskt när jag kom där, först kom jag in med bilen så fick jag backa eftersom det fanns inga parkeringsplatser. Och så såg jag så här bårhuset och då var det liksom lite så här allvar i mig. Mm. Känner ni det fortfarande? <hör> Nej. Nej. Är det så? Eller alltså det är klart att jag tar det, det är allvar absolut men mm. nej, det är ju en arbetsplats jag är här varje dag. Det jag blir inte in via, jag parkerar min cykel på ja, man går in, vi går in via Vi går ju in via borrhusintaget. Ja, liksom. Man får den här. Bara för att det är närmare. 
morgon. <laughs> så ser man lite vad som är på väg in. Kommer en morbid humor på köpet när man jobbar här eller? Jag tror att man har jag den tror, innan ja. redan. Det är Men den kultiveras sig. här. Ja, vill jag säga. Och till hundra procent. Renodlas. Ja, jag tror att, att jag har blivit lite, lite, lite kuffigare sen jag började här. Alltså jag är ju nörd från mm. grund och botten. Men den, har nog, den ådran har nog fått näras i det här sammanhanget. Well, det är trendigt nu att vara nördig, så att det är trendigt här ja. helt enkelt. Tegel är inte det också trendigt? Och tallar. Nej. Tegel, tallar och nörderi. Ja, jag vet inte. Jag, vet inte. jag skulle fortfarande vilja att vi satt någon annanstans, ja. ja. Jag tycker att det bara är, om man jämför med andra sjukhus, så är, så, som vi, mm. vi är ju inte ett sjukhus, vi, inte, vi driver inte vård. Men jag tänker, Huddinge... Jag bara, Nej, vi... gud, Huddinge, ja, men, nu, nu menar jag inne i staden. Ja, men då tänker jag att vårt huvudkontor är, tänk om vi satt där. Ja, det hade ju för oss varit mm. lite mäktigare. Men, um, för ni är ju läkare, rättsmedicinläkare, förlåt, vad säger man? Rättsläkare. Rättsläkare säger man, rättsläkare bara två. Um, och vi ska gå in på att prata om eran, vad säger man, artikel eller forskning? Vad säger man? Mm. Mm. Ja. Studie. Ja, studie ja. om styckmord. Men jag är lite nyfiken på er när vi börjar... Eller så här, saker som kommer upp i mitt huvud. Det är så här, kommer det här nära er som personer när man jobbar med detta? Sen är man så här, jag förstår att man blir luttrad. Men det är ju människor som har råkat ut för fruktansvärda slut på livet. Om man nu inte... Vilka pratar de nu? De är i styckmordsstudien? Ja, precis. Mm. Mm. Nej, de tycker jag inte man kommer så nära. För de har man ju, alltså vi har, jag, jag har obducerat en av dem. Mm. Mm, men det är skillnad på dem man själv har obducerat och gjort dödsfallsutredning på men det här är ju en retrospektiv studie där vi mm. tittar på alla möjliga fall som andra har obducerat ja, och när man då bara går man igenom, inte nej, och går man bara igenom texter då, då blir det inte lika nära, jag tycker det är skillnad jag har ju vi undersöker här hos oss så mm. undersöker vi levande personer ibland som har blivit utsatta för brott eller som själva är misstänkta för att ha begått ett brott för att ja, kartlägga om det finns skador och så här. Och eh, man har ju ingen läkarroll på det sättet att man behandlar. Så att även om man undersöker någon och den kan vara sargad och skadad så kommer man inte så nära. Medan jag eh, gjorde en eh, sidotjänstgöring på akutmottagningen för våldtagna. Mm. Vilket egentligen är samma sak. Jag ska undersöka personer som mm. har blivit utsatta <coughs> för ett brott. Men då helt plötsligt satt jag i en behandlande läkarroll där man behöver ta ställning till hur... Eh, Ja, men hur mår du? Hur sover du? Hur funkar ditt liv? Det var ju mycket jobbigare. Mm. Så generellt tycker jag att vi, vi hamnar liksom lite utanför just för att vi inte är behandlande läkare. Men blir man lite så här luttrad, och då menar jag det också ur en positiv aspekt. Jag kan ju tycka att många är helt blödiga i relation till sin egna liv. Och man har fruktansvärt dödsångest och man ser sig själv inte inom del av någonting större utan allt blir väldigt... Känsligt, blir man liksom lite så här ludda av livet, man lever och dör och sen kommer vidare eller får man lite, får ni sådana, kan det vara en, en grej som kommer med jobbet? Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tror inte någon av oss tänker på döden särskilt mycket. Mm. Det, det blir så, det är ju, fast alltså, det, är det här är ju frågor som man får hela tiden, hur ser ni på döden, hur klarar mm. ni av all, all, all misär? Det är mycket misär man ser framför oss här. Mm. Mm. Det är inte bara att folk är döda, det är också hur de har dött. De har ju dött en våldsam död, det är självmord och det är mord och det är olyckshändelser. Ja, ibland är det det som är det. Det kanske inte är döden som är det sorgliga, utan 
precis det du säger utan däremot får man ta del av lite historia och få höra att den här personen har mått psykiskt dåligt kanske i 15 år. Då kan man snarare och lever i total misär. Mm. Då är det kanske det som är det sorgliga, inte att själva dödsfallet mm. i sig. Om du, ja, Eller den här personen har legat död ett halvår i sin lägenhet utan ja, att någon har saknat den. Nej. Mm. Sådana saker mm. som, som är jättevanliga. Så att, trots att det är väldigt konkret därför att vi står där med den avlidna kroppen framför oss så tycker jag ändå att det är lite abstrakt. Alltså det, det sorgliga. Mm. Blir det, jag förstår att jag ställer att, ni har ju ett yrke som folk är nyfikna på. Jag är nyfiken och jag förstår att ni får de här frågorna hela tiden. Men blir det, har man vant sig vid alla de här kropparna och skadorna? Mm. Eller, man har gjort ja, det. det går jättefort. Ja, alltså det... det tar bara någon månad man är här känns det som så mm. tycker man att man har sett allt och men det är klart att vissa, vissa saker är fortfarande lite jobbiga. Jag tycker, tror att de flesta ja. tycker att det är jobbigare när vi har barn här. Ja, och småbarn. Då, ja. det, eh, det är ju vissa som har haft barn i egen ålder. Mm. Eh, som tycker att det är alltså, gärna avstått till exempel att få mm. ta hand om just det fallet. För att det känns lite för nära. Men det är nog det är från person till person såklart. Mm. Ja. Men man blir ganska avtrubbad när ja. man jobbar. Ja. Så är det ju. Ja. Men, och jag tycker det är så här, en, för det är många som frågar och även av mina läkarvänner är det inte jobbigt. Så, men fast vården alltid är ju lite deppig. Det är klart att det kan bli större sannolikhet att det är en solskenshistoria i vården för att man kanske botar någon när det blir bra. Mm. Men alla som kommer till vården är av en anledning. Så mm. det är ju ganska många sorgliga trasiga livsöden mm. på den sidan också. Mm. Ehm, så egentligen så tycker jag inte att det är jättestor skillnad. Nej. Mm. Jag försöker ta in vad ni säger och jag tror er och som jag sa, min pappa jobbar som kriminalpolis och han sa att det svåra var att behålla känslorna och hjärtat att behålla att inte bli för van. Sen har jag en granne som jobbar på akutgym och jag frågar hur fan fixar du det? Hon bara, men jag får tänka att det värsta har redan skett. Nu kommer det till mig, nu ska jag mm. göra det bättre. Och när de kommer till lerkropparna, då har ju... Det är verkligen det värsta. Det värsta har skett. Mm. Och då är ni också med i framåtrörelsen där hur det ska mm. lösas. Mm. Ja, för att vi gör ju de här undersökningarna av en anledning. Mm. Och det kan ju finnas olika anledningar. Den största, alltså varför vi ens existerar i grund och botten, det är ju för att det ska utesluta brott. Det är ju ändå det mm. som är grundfunktionen med hela den här institutionen, eller vad man ska kalla den, rättsmedicin. Mm. Mm. Men sen är det ju även att ge svar till anhöriga om varför den här personen dog och hur den dog och vad den dog av och massor med frågor som de kan ha. Och det hjälper ju dem i deras sorgarbete också. Mm. Det märker man ju verkligen. Mm. Och när de vänder sig till oss de, de blir inte hjälpta av att vi, de ringer inte till oss för att få tröst. Att vi ska tycka synd om dem och um, Nej, och jag trodde liksom att det skulle vara mer anhöriga som ringde och var ledsna och hysteriska. Och, och det är väldigt lite av den mm. varan. Snarare att de är samlade och mm. har konkreta frågor. Men de ringer ju kanske inte dag två heller. Utan det mm. har gått veckor eller månader mm. och vill ha svar. Men så de samtalen tycker jag inte alls är speciellt tunga eller jobbiga. Fuck. Nej, jag måste, jag, det är inte på det sättet. Sen finns det ju anhöriga som är jobbiga. Som jo. man kan tycka. Jobbiga, men det men finns man... ju anhöriga som inte håller med om det som står. Det finns anhöriga som inte vill att det ska stå att det är självmord till exempel. Det finns anhöriga som 
som tror att någon har blivit mördad och, eller som hänger upp sig på små saker som, som står i protokollet. Så det kan vara allt möjligt som dyker upp. Mm. Ja, eller som liksom inte kan acceptera att det inte går att ta reda på vad det mm. är som har hänt till exakt. Man vet inte exakt vilken tid personen dog. Det kommer aldrig gå att få reda på det och det tycker de känns jobbigt. Men jag tycker att det är ganska ändå är helt ja, det är ganska lätt att hantera för man vet att anledningen är ju bara sorg. Mm. De är inte arga på mig i sak. De är ju arga mm. på att deras närstående har dött. Mm. Och vem skulle inte göra allt för att få reda på vad som har hänt om de som man älskar har försvunnit? Ja, men exakt. Jag tycker att det går att se förbi mm. den här den, den delen. Bara. Och ja. eh, hur stor träffsäkerhet har man för att utreda vad som har hänt? Jag tänker att det borde vara omöjligt ibland. Jag vet man har, man har tittat på kriminaldrama där man undrar, nej men det där är inte rimligt. Liksom. Och sen så kanske man har läst någon nyhetsartikel eh, kring någon som har blivit mördad. Och så tänker man, hur kunde man se det? Liksom, jag förstår att man kan se knivhugg eh, och så vidare. Men det måste vara, en, det måste vara svårt. Och liksom, eller hur precis blir det? Liksom? Eller mm, vad är det beror helt på. Det är som ja. du säger, vissa mord är ju svårare att upptäcka än andra. Mm. Mm. Och vissa går ju inte att upptäcka. Nej, och, vissa blir och det är ett samspel och det är inte bara vi som kan se på kroppen. Det krävs ju även ett grundligt förarbete av polisen. Mm. Det, det är där det oftast kan, eller fallerar kan jag tycka. När ja. de gör en, en felaktig första bedömning. Eller det, det är klart att det alltid är lätt att vara efterklok kanske. Men att, att man ändå gör ett grundligt arbete på plats redan när man hittar den döda kroppen. Gör ordentliga fyndplatsundersökningar och eh, pratar med vittnen och pratar med anhöriga men ofta så får man ju bara in en kropp ja, hitta stöd i sin bostad, punkt inget mer mm. det finns en då... övertro på vad vi ja. kan göra mm. Precis. som att vi verkligen skulle ha facit men vi behöver ju hjälp mm. det, det mm. ja vad heter det finns det så här gift giftförgiftningar där man inte kan se spår av giftet efteråt i kroppen. Ja. Mm. Vad är det för någonting? Men det kan vi ju inte säga. <laughs> vi kan inte ge folk alla tips nu. Nej, nej, nej. nej. Ta det sen. Jaha, <laughs> för det har jag läst någonstans och tänkte nej, jag hoppas inte det här är sant. Jaha, för då är det ju helt omöjligt. Går nej, gift inte. är ju ett sånt ämne som är jättesvårt. Vissa, vi testar ju alla döda, alltså om en mm. kropp obduceras på rättsmedicin så tas det prover och då mm. skrinar vi för väldigt, väldigt många ämnen alltså det är ju hundra hundratal, tusentals. det beror ju ja, på bli hur man ska räkna men ja. både, alltså vi testar för de läkemedlen och narkotiska substanser som används i Sverige och som som man kan dö av, och det är ju ofta psykläkemedel, det är ju mm. smärt, smärtstillande och lugnande och mm. den typen, det är ju inte penicillin man dör av. Liksom. Nej, nej. Så de missar vi ju inte. Men sen så testar vi även för ett visst antal andra giftiga substanser men det går liksom inte att testa för alla gifter som finns, för det finns så många gifter. Och där är det ju också om man, om man, om man har misstanke om att okej, okay, den här personen kanske har fått i sig det här, därför att polisen hittade det här i soptunnan eller någonting då kan vi testa specifikt för det giftet men att helt förutsättningslöst leta efter alla gifter som finns det, det går inte. Nej, och sen är det ju vissa som inte går, de kanske bryts ner i kroppen ja. så fort, så det finns liksom ingenting kvar att testa för mm. giftet Och vissa går inte att testa för att den analysen går inte, det finns ingen analys, och vissa ja. går inte för att den går ur kroppen, och vissa mm. går inte för att... Ja, men det, 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 det där är ju ett jättesvårt område. Mm. Mm. 
Hur, hur kollar man det? Då tar man liksom prover på huden och blodet. Och... Blod. Blod, bara. Blod, urin, ödavätska också. Ödavätska, och sen så kan vi ju, ja, precis, hår. Men vid behov kan vi ju ta, försöka ta från hud eller mm. om man misstänker. Mm. Man kan ta allting, man kan ta ja. magsexinnehåll, man kan mm. ta galla i värsta fall, muskel. Det är man, men blod är ju standard, det är ju där man kan jämföra mm. också. Om det är viktigt med halterna så är det viktigt att provet alltid tas på samma sätt så att man kan jämföra med andra fall. Mm. Om man ska nu veta mm. vad som är högt och lågt och mm. så. Men om man bara behöver är det påvisat alltså positivt eller negativt då kan man ju ta i princip vad som helst. Ja. Har det hänt en gång att ni har hittat något mönster här inne i form av brottsmisstanke som ni har kommit till polisen med? Förstår ni att det har börjat i den enda? Alltså kanske inte ett mönster, du tänker att vi har, oj nu har vi sett att det har varit många sådana ja. här typer av, nej det vet jag inte, men däremot kan att det vara en. Att det skulle vara någon seriemördare. <laughs> nej jag bara tänker att ni, jag menar som du sa att vissa saker är omöjliga att hitta. Mm. Jag tänker polisen har ju också extremt mycket att göra. Det är klart att ja. de inte har superkoll på alla gifter eller vad det är. Alltså, nej men fentanylanalogerna var väl en sån som när det kom mm. eh, för några år sedan. Eh, som var en helt plötsligt kunde man se att så här, oj, nu är det, det är skitmycket dödsfall. Skit, mm. Men det är alltid relativt. Mm. Men det är många dödsfall av den här nya, nya typen av drog. Mm. Och då kunde man, då, då är det med i processen mm. för att sen säga att det här ska, måste vi se till att det blir olagligt. Och, mm. och sen så är det, nu ser vi inte alls lika mycket fentanylanalogen längre. Mm. Um, så det är klart att till viss del så... Och då har ju polisen gett sig på de som säljer fentanyl på nätet mm. och åtalat dem. Och det är en ganska nyk dom att man har lyckats åtala drogförsäljare för vållande till annan stad. Mm. Mm. Fantastiskt bra. Mm. Mm. Jag kommer ihåg, det här var, vad kan det vara, fem år sedan? Något sånt där, eller? Nej, två, två, tre år sedan. Ja. Vad va bra att jag gissar åt rätt håll. För ibland gissar man ju som har tiden gått fortare än vad man tänker. Så jag tänker inte att jag ska dra på lite. <laughs> Nej, men det kom ju ut. Det var ju mycket skriverier om ja. det. Också. Men däremot är det, händer det ju såklart att det, det kan upptäckas enstaka fall. Som polisen inte har fattat att det är, är ett, ett mord. Och sen så när kroppen finns hos oss och vi börjar undersöka den noggrannare kan komma fram till att det här ser nog ut att vara annans eh, handverkan. Och okay. kontaktar polisen. Och man ser skador som de inte såg på platsen till exempel. Eller... Vad skulle det kunna vara? Nej men det är väl mera eh, subtila skador som inte är så ett stort knivhugg. Det kanske ingen missar. Mm. Men eh, har man lite, för, lite svagare blåmärken på halsen eller Ja, märken mm. överlag eller mer på insidan. Fast det har ju hänt att det har kommit in en som haft ett skotthål i ryggen som de inte har sett. Så det gäller ju också att de gör en grundlig undersökning av kroppen ja. på plats, vilket jo. ju inte alltid görs. Det är ju ganska ja. otroligt. Mm. Ett skotthål i ryggen. Pinsamt. Jag tyckte. Mm. Ja, det de kan man ju tycka. För gången är ju att en person hittas eh, av någon och så, så ringer den eh, kanske polisen eller eh, ja, vet jag, ett eller två beroende på vad vi, mm. hur död personen verkar vara. Och sen kommer det ju dit en polis som ska göra någon sorts bedömning och i sin tur avgöra ska, vi, ska jag kontakta högre personer inom polisen ska man ringa kriminaltekniker och så vidare och sen ska det komma läkare på plats och dessutom konstatera dödsfall den ska ju också göra en undersökning av kroppen mm. för att se, finns det här mis- tycker jag att det finns misstanke om brott då? Mm. och konstatera dödsfallet. Mm. Så det är ju det är ändå, mm. det är inte, de är inte helt osedda egentligen när de kommer hit. Eller mm. ska inte vara i alla fall. De, rimligtvis borde de ju inte vara det. det. För hur många människor mördas per år i Sverige? Ja, förut har det varit kring 100. 100 nu är det 110-120. Ja. Mm. Det har ju varierat lite över mm. åren. Och vi gör i Stockholm typ 1500 abduktioner tror jag. Mm. Per år. Och då är vi upptagna som råd i Stockholm, Sörmland och Gotland. Mm. Um. 
Vad är de vanligaste mordorsakerna? Det har ju alltid varit kniv. Mm. Men nu är det, nu är kniv och nu har skotten ökat så mycket så att vi har lika mycket skott som knivmord. Mm. Det var väl något år här med året? Ja, ett var... enda år, typ 2019, ja. så hade vi lite fler skott än kniv. Tror jag. Och det var ju typ första gången i ja, någonsin. någonsin. Mm. Så det är fortfarande kniven då? Ja. Mm. Tänker, de är två helt olika. Ofta kan det vara olika typ, alltså, det är typer av brott. Är det som att skott, då är det mycket gäng, bråk och hela den biten. Mm. Mm. Och kniv, då är det desperat man... man man ska mörda för man är så jävla arg till slut. Och så har man en kniv för det har man hemma. Det är mycket alltså fyllebråk. Kvinnor också. Men att det kanske inte är en, man hade kanske inte en, en avsikt att döda någon. Utan det, det eskalerar till mult och bråk. Och så blir det så. Det är klart att det kan finnas avsikt att döda också med kniv. Men, men de är ja, skotten och kniven skiljer sig ändå. Åt tycker jag. Okej, innan vi går in på er, den här fantastiska, eller fantastiska, spännande och intressanta rapporten. Så vad är det mest ovanliga sättet att mörda någon på som ni har stöter på? Vilka konstiga <laughs> frågor känns som att ställa. Som det ovanligaste är ju gift. Mm. Men det är kanske också för att de är så svåra att upptäcka. Att mm. Vi vet att det kanske finns jättemånga giftmord där ute som vi inte upptäcker. Mm. Men, också, men det finns också dränkning, sprängning. Jo, det finns men, och de här, här när man försöker förställa det som eh, vi också ska titta på sen är mm. ju de här stageade fallen när man försöker förställa så att det ska se ut som något annat. Att det är ett mord men det ska se ut som en olycka eller mm. självmord. Mm. De är ju ovanliga. Mm. Tror vi. Tror, ja, exakt. <laughs> eller vi får se. Vi får mm. se vad studien visar. Kanske inte alls är så ovanligt som mm. vi tror. Mm. Eh, men nu, nu går vi in på den här då. Och eh, kan inte ni bara berätta vad är det ni har undersökt och eh, ja, en liten presentation till en början med. Eh, ja, alltså när jag, jag började här i 2017 eh, och då var det ganska nyligen efter eh, Kimball mm. eh, hade mördats. Och Britta då eh, som är eh, min handledare i det här eh, projektet fick ju massa frågor eh, från media. Typ, mm. Hur vanligt är det med styckmord? Och, ja. mm. Det blev mycket prat om styckmord just ja, den tiden eftersom jätte... hon ju blev styckad. Mm. Nu var ju inte hon ett svenskt fall Nej. eftersom hon hittades på dansk mark mm. och då blev hon ju abducerad i, i Danmark och så. Mm. Så att vi har ju inte varit inblandade i henne på något sätt. Mm. Nej. Men, men och du sökte ju massa Ja men jag fick massa frågor men, ja, Hur vanligt det är det med styckmord och Är det mest kvinnor eller män som blir styckmördade mm. Och vilka är det som styckmördar och så Och då sökte jag just information Och upptäckte men det är ju ingen som har koll på de här fallen Det mm. finns ju, det är ingen som vet Hur många styckmord har vi mm. Nej, Det finns en tidigare svensk studie då Av en, en rättsläkare, en professor här, Johan Reis mm. eh, som, Men det var ju fram till 1990 Mm. Och därefter var det obeforskat till svensk mm. i Sverige. Ja, de tittade på styckmål då 60-tal, 70-tal, 80-tal ja. i princip. Och då tänkte vi, ja men det vore jättekul att fortsätta den här studien. Mm. Och bara ta vid det han slutade och göra den ungefär på samma sätt. Mm. Att man och, plockar ut alla kända styckmålsfall och analyserar dem i men det är hur de blivit styckade. Studie. Hur många och hur, alltså, den typen av mm. eh, mer beskrivande... Ja. Man har, ju, man har ju en bild av att det är flest kvinnor som blir styckmördade. Mm. Men så är det ju inte. Ja, både nej. ja och nej. Mm. Det är ju fler, det är fortfarande fler män som blir styckmördade än kvinnor. Men det är fler kvinnor jämfört med vanliga mord. Mm. Det är ju mm. mer fler män som mm. blir mördade överhuvudtaget. Mm. Mm. 
Så om vi ska leta, nu har inte den exakta siffran i huvudet. Nej, jag försöker mm. också komma på. Det var ganska nära här. Det är, nära, det är nära så att det inte skiljer några procent. Jag tänker att den mediala bilden är ju så här, stackars kvinnor som blir styckmördade. För att de var ihop med någon svart sjuk man. Ja men precis, men vad här har vi? Det är väl kring 50, dryga 57-54 procent män i våran, i vårt material som i styckmorden. Då. Mm. Och i alla andra mord så är det nästan 70 procent som står av män. Mm. Så att det är klart att vi har ju något fler kvinnor, precis mm. det Britta sa egentligen. Mm. Mm. I relation till... Så 44 procent av offren i våran studie är kvinnor. Men i gruppen generellt mord så är det 32 procent i mm. samma, mm. samma studieperiod. Mm. Mm. Eh, och nu, nu, det finns så många frågor här. Ja, men det första man frågar sig är mm. varför stycker man en mänsklig kropp? Mm. Och då finns det ju två stora kategorier som, en, som då kallas för defensiva och offensiva. Och det är ju inte vi som hittar på. Det var nästan det roligaste med den här studien, ja. tyckte jag. <laughs> När man går tillbaka till källorna. För att det är så här, ja men då tittade vi på RISE-studien som ju var 60-70-80-tal och då hänvisade han i sin tur till en studie som i sin tur hänvisade så att vi kunde backtracka till okej, okay, vem var det som var först att komma på med det här med offensiv och defensiv? Och då mm. hittade vi en tysk studie från 1900 17, 17 eller 12 eller mm, så över liksom 100 mm. år alltså så gammal, jag aldrig refererat till en så gammal studie och vi fick tag på, vi letade jättelänge efter den originalstudien mm. alltså att kunna läsa den i sin helhet och till slut så hittade vi den då har det varit något universitet i typ Arizona och sånt där som hade skannat in den. hela den bibliotek, alltså hela ja. den tidskriften men wow den att ni hittar den alltså. kvartsårstidskriften ja. i rättsmedicin på tyska då ja. och det är tur att, att jag kan tyska, tyska. Ja. Och det är så här bilder, foton med från den studien och så. I alla fall, offensiv, defensiv, vad är skillnaden? Men du är så bra på tyska att du fixar att läsa en rättsmedicinsk rapport. Ja, ja, det är mitt modersmål. Jaha. Men det var inte rättsmedicinska rapporter, det var en sån här studie, okay, precis som fattar, den här. Fattar, fattar. Han har samlat ihop alla kända mm. styckmordsfall mm. i den, för den tidsperioden. Mm. Vilket ju också var jättemånga, så att det här är ju inget nytt mm. som man har kommit på nu. Mm. I Nej, verkligen inte. Och, och det är en klockren beskrivning, men om ni skulle beskriva den... Eh, jo men och då utgår ju lite grann från vad som var motivet bakom mm. styckningen eller bakom mordet den defensiva det handlar mer om att eh, ja, men göra det lättare att göra sig av med kroppen dela mm. upp i mindre delar för att det blir lätthanterligare så eller att, och i, i förlängningen då så försöka minska risken för att bli upptäckt och förhindra brottsutredningen och mm. den biten medan den offensiva har egentligen inte alls det något klart motiv till det. Så det kan vara en mer sadistisk eh, eh, bakomliggande orsak. Eller att man är, personen är psykotisk. Eller, ja. mm. finns inte riktigt, och där finns det inte samma... Eller att man vill skända kroppen. Ja, eller men skända faktiskt kroppen. Man, man är så himla arg på den här personen. Mm. Men man vill inte riktigt eh, på samma sätt försöka dölja det sen. Utan det, mm. de kan lämnas kvar på platsen precis som de är. Och så saknar de vissa kroppsdelar. Mm. Eh, att, ja, eller att man vill ta med sig en kroppsdel som en, ett minne. Mm. Det kan också vara en anledning. Mm. Så att den är lite ja. mer blandad, den mm. gruppen. Det kan mm. vara allt från ja, ren galenskap till ja. skicka ett budskap till jag vill spara en kroppsdel. Exakt. Så att man grovt sett kan man dela upp det i, i de galna och de smarta. Mm. Ja, eller i alla fall de, typ strukt, <laughs> de som har lite mer struktur och ja. eh, rationella i mm. sitt ja, handlande. Mm. Kan man liksom säga. Ja. Mm. Den här tyska rapporten eh, gick han in på så här psykologiska förklaringar. Ja. Och sådär, ja. 
Men han började just med mm. den uppdelningen, mm. offensiv, defensiv. Sen finns det en massa underkategorier till offensiva. Ja, det, det här är nekrosexualsadistisk ja. och det här är jada, jada. Och vi, vi valde att inte ta alla de här underkategorierna. Därför att ofta, ibland, ganska ofta vet man egentligen inte vad var egentligen motivet till den här styckningen. Det är, visst, man kan läsa polisförhör och ibland pratar de ju inte och ibland mm. så ger de lite vaga Nej, motiv. Men, och det är så här, ja, men, de vet ska man gissa sig till? Det. Nej. Men så att han gick också igenom tidigare fall, alltså mm. förövare och för, liksom gjorde, ja. analyserade dem ganska mycket. Mm. Jag mm. Att man, ja, fast det är också lite unikt för den här studien att mm. vi har inte bara fokuserat på offren mm. utan även på gärningspersonerna. Mm. Så att det här är ett samarbete mellan mm. rättsmedicin och rättspsykiatri. Mm. Så till exempel Shilan Kaman som är medförfattare här och Joakim Sturup, de har ju då mer tittat på gärningspersonerna och så jag och Denise och Ingmar tittat på offrerna. Det är det rättsmedicinska. Vad har man an- hur har kroppen styckats? Vad har mm. man använt för verktyg? Hur många delar? Vad var dödsorsaken? Vad var dödsättet? Och så vidare. Men de andra har tittat då, ja, men på förövarna. Mm. Vilka är de här? Har, har de en psykisk sjukdom? Har de en tidigare historia av uh, våldsbrott? Vad har de dömt till? Alltså även de legala frågorna. Vad innebär det här att, någon, att en person är styckad? Mm. Ja, det är svårare för rättsläkaren att fastställa en dödsorsak. Mm. Ofta, inte kanske på grund av själva styckningen. Utan för att ofta det har blivit fördröjt. Man har hittat delarna i senare skeder. De har hunnit ruttna. Då, då är det ju svårare att se. Mm. Eller alla kroppsdelar har inte hittats. Och mm. då kan man kanske inte heller fastställa dödsorsaken. Så vad var det, 25 procent ungefär så har man ju inte kunnat fastställa någon dödsorsak. Mm. Och det är ju problematiskt sen ur ett rättsligt perspektiv för att om åklagaren inte kan säga hur personen har dött så är det ju svårare att åtala för mord. Då kan mm. man kanske döma personen för själva styckningen mm. Mm. och då är det ett brott mot griftefriden som har ett maxstraff på två år. Mm. Mm. Vilket ju är ett skämt kan man tycka i det här sammanhanget. Ja, det är det verkligen. Om det är någonting man skulle vilja så är det ju att, och jag vet att det har varit uppe i Men det är på gång nu. Det finns ett lagförslag. Nu är det på riktigt. Ja, okay. Nu är det en motion i riksdagen. Jag tror det. Jo men jag vet, jag har läst <laughs> Att det ska också. finnas ett brott som heter grovt brott mot griftefriden. För det är sjukt att det är samma, vi pratar om samma kategori som att välta gravstenar. Mm. Att skända en kropp. Mm. Det känns ja, det är sjukt. Om man efter, man, att det var efter ja. Dacosta som man åtminstone förlängde preskriptionstiden. För innan dess var det dessutom ja. typ knappt någon... Alltså brottet blev ju preskriberat jättesnabbt. Mm. Um, och, och ja, då, det borde egentligen vara en helt egen brottskategori, typ försvårande av polisutredningar. Om, det, om man gör det i det syftet. Ja, och det finns det ju som en ja. brottskategori, men det klassas ju aldrig som det. Nej, vilket är jättekonstigt. Eh, vilket man skulle kunna göra, men jag vet inte vad det jag kan ja, inte vara. Men nu är inte vi jurister. Nej, verkligen inte. Nej, men det är intressant ändå att ni kommer åt de här frågorna mm. och tankarna i ert arbete. För mm. det är väl ändå ja. det som är syftet med att ni gjorde den här rapporten. Ja, och se om det finns... Vi hade ju, som sagt, eftersom man inte hade forskat speciellt mycket om det här tidigare så undrar man ju det. Mm. Finns det någonting man kan göra annorlunda? Kan man göra utredningen på ett specifikt sätt? Är det något som sticker ut? Något som kan hjälpa både oss eller polisen? Um, och det där menar, där är ju en, det är ju visserligen en senare fråga för rättsväsendet. Men det är ju en typisk sån sak som mm. kommit fram, tycker jag, att... Uh, den biten behöver stärkas upp lite mm. så att man inte har ett kryphål där. Men en fråga var ju också till exempel, är alla som är styckade mördade ens? För mm. att det är ju så, man kan mm. inte bara utgå ifrån att när, om en kropp är styckad att det har varit ett mord. För det mm. finns ju fall där folk har dött av olyckshändelser eller begått självmord och den personen som hittar den, dens anhöriga eller något får panik och bara styckar kroppen. Vilket man kan tycka låter helt orimligt, mm. men det finns ju sådana fall. 
typ att någon har begått självmord så kommer någon anhörig in och vill inte att det här ska uppdagas. Ja, till exempel. Men det kräver ju så mycket av en människa för att kunna ta en kropp och stycka den. Eller hur? Psykiskt. Mm. Eh, för fysiskt krävs det inte idag så mycket. Det har vi också sett. Det som var det vanligaste var ju att man använder sig av en såg till exempel. Typ en cirkelsåg eller vad då? Ja, eller vanlig såg. Det ah. inte. Så att rent fysiskt behöver det inte vara speciellt svårt. Det går ju att göra det svårare av kniv och man ska mm. försöka göra i ledstyckning. Kanske lite svårare och krångligare. Mm. Så det är ju snarare den psykiska spärren som... Mm. Ja, men det var det jag menade, den psykiska spärren. Yeah. För, för vad har ni hittat? Förlåt, nu hoppar vi runt här med det som mm. frågan kommer. Men de som... Om vi, om vi pratar om dem som vi gissar att de kanske inte har mördat den utan man hittar en kropp och stycker den. Har ni dragit några slutsatser kring det? Var, var det som Nej, alltså, i vår studie var det inte jättemånga sådana. Det kanske mm. var två fall mm. där gärningspersonerna har hävdat att det Exakt. var självmord eller olyckshandelse. Mm. Och de inte har blivit dömda för mord heller utan de har bara blivit dömda för brott mot kryptofriden. Mm. Fast vad som är sanning vet ju ingen här egentligen. Vet ju bara och det vill inte vi spekulera i heller. Däremot om man tittar mer i ett internationellt perspektiv. Alltså exempel på styckmord eh, vid olycksanders som ändå känns rimligare. Till exempel i sådana här eh, folk som smugglar droger, bodypackers. Mm. Sådana som sväljer droger och smugglar dem över gränsen vilket ju... Ja, såna här finns det ju en, ett antal fall i USA där någon har då dött i samband med det här för att något av det här paketet mm. har spruckit och deras kompisar får ju panik och dessutom vill ha drogerna som är kvar i kroppen. Så då mm. stycker de i kroppen och tar ut drogerna och för att både göra sig av med kroppsdelarna och få tag på drogerna. Så det är ju inte ett helt orimligt scenario. Nej, precis. Vi har inte riktigt... Eh, Men den... den typen av fall har inte vi haft Nej. riktigt. Utan... Har ni haft något sånt fall? Nej, inte med bodypacker. Nej. Alltså bodypackers har vi haft, men inte jo, där. Jo, men i styckmords... Nej. Mm. Nej, jag bara nämner ja, jag andra mm. scenarior. Mm. Ja. Jag bara funderar om men men snarare kan man ju tänka, tycker jag, att vad är det... Och som sagt, det spekulerar vi inte i. Men om man nu säger att det var en olyckshändelse eller att det var självmord... Mm. Va, va, men sen i den gamla i Reis-studien, mm. den gamla, där finns ju ett fall från 70-talet där han beskriver där en man vars mamma dog och så Exakt. tog han av hennes huvud för att spara det som ett minne ja. och hade det jo, jo. hemma i lägenheten Precis. ett tag. Och det är ju inte heller, hon dog, hon var gammal, dog hon hjärtinfarkt och ja. han var väl inte helt frisk i huvudet. Precis. Men så det är klart att det finns exempel på... Styckningar som, som inte är, är mord. Mm. Det vanligaste. För annars kan man just tänka sig varför, varför skulle man stycka en kropp? Ja, för det är också det som det vi har man... diskuterat lite i artikeln. Inte lite mer så här juridisk, etiska frågor eller vad man ska mm. säga. För att vi, som rättsläkare ska man inte bara fastställa dödsorsaken utan mm. även dödssättet. Mm. Och där måste man ju reda ut, okej okay, vad är dödssätt? Vad är skillnaden? Dödsorsaken skulle då i sån här, ja, säga att, säga att dödsorsaken är drunkning. Det kan man säga. Mm. Dödssättet är ju, är det självmord, är det mord eller olyckshändelse eller naturlig död? Mm. Och vid drunkning kan man ju ta bort naturlig död. För det är naturlig död är sjukdom. Mm. Drunkning är inte en sjukdom. Mm. Så då har man de andra, de onaturliga dödssätten kvar. Så drunkning kan ju, det kan ju vara olyckshändelse för att man inte kunde simma. Mm. Det kan vara självmord för att man går ut i sjön och mm. dränker sig. Och det kan också vara mord för att någon håller ens huvud under vattnet. Mm. Och det är ju mycket svårare... Att säga, om jag har en drunknad kropp på bordet så kan jag säga, okej okay, den här är drunknat. Men det är inte kroppen som berättar 
om dödsättet utan det är ju alla möjliga runt mm. omkring omständigheter. Mm. Mm. Hur hittades personen? Finns ett avskedsbrev? Om oh, en lite sådär. Var det djupt eller grunt? Fanns det alkohol inblandat? Exakt. Ja, kan personen simma, inte simma? Mm. Mm. Och det där är ju lite olika olika länder. Att I Sverige är det ju rättsläkaren som sätter dödsättet också. Men det måste ju alltid vara ett samarbete med polisen. Mm. Men i andra länder där man har coronersystemet till exempel. Där sätter ju rättsläkaren bara dödsorsaken. Och sen är det coronern som avgör vad som är dödsättet. Mm. Och så. så det finns lite olika traditioner. Och vad jag skulle komma till i just när det blir så speciellt med styckmord. Att det kanske har, speciellt i rajstudien kanske förr i tiden, mer funnits... Ett, ett sätt att tänka att om ja, en kroppen är styckad då måste det vara mord mm. så att man sätter dödsätt mord på den här, det här fallet fast man egentligen inte fast man egentligen inte vet, vet bara för att den är styckad ja, man, man egentligen... kan inte liksom bara utgå ifrån att det var mord och det redovisar ju också i hur många fall var dödsättet oklart för det är ju också, mm. man, man får säga oklart om man inte vet och mm. det är så att vi i några fall mm. ibland vet man ju inte vad som var avsikten med mm. den här intoxen till exempel, mm. var det självmord eller var det en oavsiktlig överdos men, och hur... ganska ofta hänger det ju i och för sig också ja. upp med att man inte riktigt vet vad det är för dödsorsak det blir svårt ja. att fastställa dödssättet om man inte ens vet vad det är för dödsorsak mm. Mm. och det blir ju exakt den frågan mm. så här, hur kan man, mm. kan man ens göra det om mm. du inte vet vad någon dog av, hur kan du säga att det är mord mm. um, kan man ju diskutera mm. uh, om man då tar ut styckningen ur ekvationen det är klart, lägger man till styckningen så vattar man ju okay, någon annan person har varit involverad där för du kan inte stycka dig själv på Nej. det sättet. Ja, till, till, en, till en del till kan man ju. En fot kanske. Ja, men um, så att det, ja, det men hur ser statistiken ut då? Hur många personer styckmördas och eh, vilka är de och varför? Ja, men vi hittade under de här 27 åren 43 fall, så vad blir det? Ett och ett halvt. 1,6 per år. Per år eller något mm. sånt där. Eh, där majoriteten är defensiva i gruppen, alltså där, där man försöker komma undan med brottets styckningen. Mm. Eh, det var 30 stycken och så var det 13 som var den offensiva, man tänker de här galna. Då. Mm. Eh, och om man då jämför med den förra studien så har ju den defensiva gruppen ökat. Jag tror att det är ju vad är det, tre gånger så många. De hade väl tio eh, rice mm. eh, defensiva i sitt material. Har... Man kan säga också i procent av ja. alla andra mord. Så om man säger på att på, det var 0,5% av alla mord på 70-talet. Och på 10-talet så var det 2,4% mm. av alla mord som var Precis, även defensivt stycken. Andelen det styckmord har ju mm. ökat. Och om man även ser till befolkning. Man skulle kunna tänka sig att det är ju fler och färre. Eller nu mm. och vad det spelar. Men t- trots det, eh, om man tar in det så, mm. så ökar ju styckmordsfrekvensen. Eh, går upp eh, mm. eller andelen medan om man tittar på längre sikt så går mordsfrekvensen ner mm. eh, Varför tror ni att det är så? Varför det har ökat? Mm. Det finns ju flera aspekter, antingen så kan man tänka att det handlar om eh, rent befolkningsmässigt, vi också bor trängre mm. eh, det finns större behov av att stycka nu mm. än vad det kanske fanns för. Det är ju också mer beläget i eh, stor, större stadsregioner, mm. de flesta fallen är i Stockholm mm. ändå eller i Stockholmsregionen, mm. här bor vi tajtare. Man, har... man kan inte åka och dumpa kroppen i en kärn någonstans. Ingen Nej, här. bor man i en, en by utanför en by utanför en by utanför mm. en by och det är två mil till närmaste granne ja, då kanske inte det finns samma behov mm. av den här defensiva styckningen som ju är den som ökar mm. eftersom de offensiva styckningarna inte har ökat. Mm. Det är ju snarare tvärtom. De har ju Men det minskat. känns ju som att den offensiva correct me if I'm wrong, den offensiva styckmordet hänger ihop med en viss 
personlighet. Och den kanske är mm. procentuellt samma hos befolkningen. Alltså ja, och en, annan... en, en, en sjuklighet. Ja. En, eh... ja, det var det jag menade när jag sa ja. <laughs> för, för det är ju också eh, en annan förändring. Men det har ju mycket mer hur rättspsykiatrin ser ut idag jämfört med då. Men färre personer döms ju till rättspsykiatrisk vård och fler till fängelse mm. jämfört med liksom, förra studieperioden. Mm. Så att de bedöms inte galna i lagens mening och har inget rehabiliteringsbehov på det sättet. Mm. Men det är väl märkligt, eller? Ja, men det är ett annat synsätt. På ja. 70-talet tyckte man ju att många gånger bara det att du mördat en annan person betyder ju att du är psykiskt sjuk mm. och du behöver vård. Mm. Det har man ju frångått och det här är ju mer tidsanda. Men vad tänker ni då om det? Nej, men jag, jag tänker att det... Alltså vi är ju inte psykiatrar. Så Nej, vi ska jag, inte... ska inte, jag, ska inte jag funderar ändå på, på vad ni tänker. Liksom. Jo, jag men... tänker att det är vettigt. Alltså det är så som... En psykisk störning i lagens mening, då ska det ju verkligen vara en schizofreni i den typen att personen inte visste vad den gjorde. Plus att det ska finnas ett rehabiliteringsbehov, alltså att du ska kunna bli bättre med mm. att du får vård. Och om man då tänker att det snarare rör sig om en personlighetsstörning, att du har ingen empati till exempel, mm. Mm. och du, du mördar någon, och det kanske inte var planlagt, eller så var det det, strunt samma. Ha, nu har den här kroppen, vad ska man göra bor i, i ganska in i stan eller hur fan ska jag bli av med det här utan att bli upptäckt mm, ja det lättaste kanske är om jag delar på mindre delar ja bra då kan jag köpa en såg sågar tu, vänta lite förpackar olika påsar, alltså så här, det är ju ett rationellt tänkande, det kopplar man inte ihop med någon som är helt galen eh, i den aspekten att liksom tankarna du får inte ihop dina tankar ens. Utan det här kräver planering. Okej, jag måste mm. åka till affären, köpa sågen. Hmm, hur ska jag... Dut, 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 vad ska jag dumpa? Mm. Sen och kan hur man ska man rehabilitera att, ja. det då? Eh, är ju, som sagt, vi mm. har inte... Det är där av att Kejlan och Jocke har varit eh, involverade. Eller är involverade mm, jag jag fattar. Det är bara att man, de där frågorna kommer ju ändå upp. Om man tänker att... Eh, att avsaknaden av empati kan man ju... Kan, ja, om du inte är psykopat så... Med psykopati det räknar man inte in. Nej, som en... Nej, Nej för det måste också mm. finnas just igen det här rehabiliteringen. Alltså du ska mm. kunna bli, f- mm. bli bättre. Mm. Och en personlighetsstörning eh, där du inte har någon empati det kan du ju inte behandla bort. Gå tio Tyvärr, gånger ja. i psykologsamtal och mm. sen... Men då kan de ju sitta på rätt psyk resten av livet. Ja, men precis. Men då är det en förvaringsplats <laughs> bara. Eh, och en väg runt det. Och det är väl inte riktigt heller Nej. så det ska funka mm. egentligen. Mm. Eh, så att, ja. Precis, och vad tror ni finns fler orsaker till att den defensiva, det defensiva styckmordet, hur säger man, har ökat? Ja, det, det låter bra. Ja. Ähm, det är lite ny terminologi för mig. Ja, men det finns ju också en viss in, tänker jag då, att, eller vi, att om man, och det här är ju inte något som är statistiskt säkerställt eller så, men en spåning bara. Mm. På 60-70-talet så fanns det inte samma utbud av media och framförallt inte internet att du kan bara söka mm. vad du vill, jag har svårt att se att man slår upp i nationalencyklopedin att så här, hur gör jag med en avliden kropp, vad gör jag nu och så kan man läsa sitt liv, mm. men idag kan man ju bara googla vad som helst mm. eh, och att det finns en viss, att inspirationen kan komma från media och alla poddar och alla tv-serier och eh, mm. internet och det har ju till och med en av, det skriver vi också, att en, ja, en av gärningspersonerna medie själv mm. att ha blivit inspirerad av en tv-serie. Mm. Så att det, det tänker jag också kan vara... Får vi säga vilken? Men jag vet inte, vi har ju inte sagt det här så Nej, jag säger okay. bara... Alltså tv-serien? Ja, tv-serien. Kan, man ja, TV-serien. Ja. kan vi det? Jag vet inte. Jo, 
Det kan vi. Nej. Nej. Vi får klippa bort. Vi behöver inte ens gå. Ja, ah, okej. Okay. Men nu blir folk nyfikna här. Det här kommer jag att ta kvar. Okej. Men då uppenbarligen inte lyckats så bra. Som, Nej, precis. Som förebilden. blev ju dömd. Mm. Um. Hur många av alla styckmord klaras upp? Precis, uppklarandefrekvensen mm. är ju... Då får du fråga uppklarandes för mord eller för brott mot kräftefriden. Båda. Fina. Ja, då får vi titta i tabellen här. Mm. Ja, precis. För nu bara för det så har jag glömt bort vad det var. Men den är väl... Ja, ah, förlåt. 67% om mm. man tänker just för själva dödsfallet. För där har vi räknat bort de här fallen där någon har blivit dömd för självstyckningen. Mm. Eh, för att kunna jämföra med eh, andra mord mm. och uppklarandefrekvensen där. Och uppklarandefrekvensen för mord i övrigt varierar ju väldigt mycket från år till år. Det har ju varit nere i 67 ja, procent och sen upp till mm. över 90 procent. Så det beror verkligen mm. från år till år. Um, och ligger där någonstans emellan. Jag tror att snittet kanske landade på 80. Uh, jag eller? Alltså, inte alltid lätt att komma ihåg vad är alla siffror. Men om man hittar en Själva uppklaringen då Du hittar en kroppsdel först, en arm liksom Och du, du Sätter inte ihop det med någon person Överhuvudtaget än mm. Då gör man då, kollar man ju DNA på den och börjar undersöka mm. vad den, Hur den sitter ihop med det Och sen så kanske man Kan det bli så att, att ni börjar Att bli delaktiga i utredningen på något sätt Eller nej? Ni, ni kan identifiera vissa saker utifrån armen. Mm. Det var sjukt det känns att jag sitter och pratar om det här och frågar om det här. Men men, för oss är det så här vardags. Ja, jag tänkte precis såhär, ja, nej, men det händer ju ibland. Men om polisen kommer in med en arm, det första man kollar är okej, okay, är den avsågad eller är den bara, det kan komma in alla möjliga kroppsdelar. Det kan ju vara någon som, som har legat det. precis något djur som har slitit ihjäl någon, någon som har dött av annat mm. i skogen. Mm. Eller någon som har legat Betåg, i havet. och körning. Ja, vad som helst kan det vara. Mm. Och, och, och naturligtvis fastställa vems arm är det. Och då är det mm. som säger, då tar man väl DNA. Polisen kollar i sitt saknade register. Har vi någon som saknas som skulle kunna vara det här? Och det kan ju ta längre eller kortare tid beroende på fall. Ja, och man måste ju ha någonting att jämföra med. Mm. Så att det... det finns ju ingen DNA-databas. Bara för man har den här personens DNA så får man inte automatiskt veta vem mm. det är. Utan man måste Nej. ju matcha det mot mm. någon annan person. Mm. Det får man ju se vad som händer med alla de här de som har lämnat in sina DNA för att familje mm. eller vad är det, släktutreda. Dels har ju sparats mm. i databaser mm. och kunnat titta inte i, ja, i USA framförallt har man ju kunnat mm. identifiera folk på mm. det viset. Eh, och egentligen mer förövar kanske. Ah, ja, mm. så Men precis, det som Britta säger, det blir första steget. Att mm. Vad är det här ens? Och nu har ju vi kartlagt de senaste åren och vet ju också om det saknas fortfarande kroppsdelar från vissa. Mm. Eh, ja, det fanns ju fin, fina bilder där som du hade gjort, Britta. Ja, ja. ja men precis. Och då, då säger att man skulle hitta eh, vad det nu kan vara, ett huvud. Då mm. kan vi också gå tillbaka och titta just nu då, eftersom mm. vi har kartlagt. Så saknas det fortfarande ett huvud någonstans mm. så kan man gå Mm. den vägen. Mm. Men det måste ju inte vara så bara att man hittar en kroppsdel som precis det som Britta sa också, det måste ju inte vara styckad för den delen. Um, så det händer ju, det är inte helt ovanligt att det kommer Nej. in, men det är ju ovanligare att det är ett styck mm. mord. Mm. Mm. Och som sagt i Kim Walls fall då, så vet man att hon har försvunnen och så hittar man, hade man DNA mm. på henne när man börjar? Ja, så du har ju från man kanske inte på henne, men då tar man från hennes mamma. Ja, man kan släkting. Och Eh, och så kan det bli en det kan ju hålla på i flera år en sån utredning såklart mm. 
Ja, alltså där typ kostar till exempel i ja. Sverige fortfarande eh, är det ju folk som mm. kan pröva när det hittar någonting här i Solna trakter. Åh, oh, kan det vara något? Eh, ja, i vårt fall hade vi väl där man först hittade huvudet och sen så hittar man resten kanske tio år senare. Mm. Så att det kan ju vara mm. ganska stora tidsavstånd mm. mellan. Mm. Men för, det är ju inte det vanliga. För det mesta så hittar man ju de flesta kroppsdelarna ungefär samtidigt. Mm. För ofta så är de ju inom ett ungefär samma avstånd. Mm. Det är, vissa har längre avstånd eh, mellan kroppsdelarna. Um, om man har läm- åkt, liksom färdats över landet och kunnat lämna på olika ställen. Men de flesta är ju relativt mm. närliggande. Men hur definierar man styckmord då? Kan det vara till exempel att en kropp... Eh, kom några gödselbrunnsmordet när de skulle f- kroppen skulle förmultna? Yes, yes, vad heter det? Kogössel. Alltså att du tar bort en kropp på det sättet, det är inte... Nej. Utan det är att du avlägsnar... Det kommer i nästa studie, andra sätt att göra sig av med kroppen. Mm. Det är ja. den vi ska påbörja nu. Är det, så? det här har vuxit nu till ett helt doktorandprojekt ja. för Denis del. Mm-hmm. Där det här bara är det första delarbetet. Ja, så att det, om man tänker sig att styckning är ett sätt att försöka göra sig av med kroppen. Mm. Eh, och för svåra utredningar så kan man ju gjuta in i betong, sänka ner, elda, eh, ja, kogasell, syra, vad du vill. Mm. Men, så det Köttkvarn. Köttkvarn, det finns massor. Gud, det händer, ja, det händer såklart. Att folk tänker att det är ett smart sätt att köra en kropp genom en köttkvarn. Kvarn. Alltså om det finns så har någon tänkt det. Mm. Tänker jag. Mm. Då blir det svårt att fastställa Då blir det svårt att hitta. Oh. Verkligen. Um. Det undrar man ju också. Alla dessa styckmord där man inte, inte. har kry- där man har lyckats. Där vi inte har hittat kroppen. Ja. Mm. Som verkligen har gjort av sig med det på, på ett bra sätt. Mata djur och så va? Ja, det kan vara ett sätt. Ja, det är, och än så, så länge så vet vi inte riktigt, det, det blir ju att också hänt. upptäcka Nej. inte i Sverige det har hänt. vad vi vet <laughs> men vad har det hänt i typ I, ja allt har hänt Kina. Det, det är så här, verkligheten överträffar alltid dikten har du tänkt det så har det hänt men vad då har hänt då, då att någon har styck, mördat någon och ja. stycke kroppen och serverat det på en restaurang ja Sen vet jag inte hur man gjorde att sig av med benen. Köttet är ju inte så svårt att göra sig av med. Det kan Nej. man ju som sagt köra i en matkvarn eller vad som helst. Mm. Det, är, det, är det är benen benet är som är svårare att göra sig av med. Mm. Koka biljong på det då? Ja, men benen går inte sönder. Nej, Nej det gör de inte. De får man, och för, man elda är bra. Men nu ska vi inte ge folk tips. Mm. Nej. Jag, tr- jag hoppas att det inte är så många att den läggningen som lyssnar på den här podcasten. Ja, men å andra sidan, vill man ta reda på det så är det ju bara mm. tre googlingar bort. Mm. Men vi måste elda ganska länge för att benen ska försvinna, men till slut gör de det. Och det har vi ju ett, ett där gamla klassiska kakelungsmordet mm. i, som skedde på Drottninggatan i Stockholm mm. på 60-talet. Mm. Berätta. Där var det ju någon som dödade någon och sen skulle han göra sig av med kroppen och eldade upp delarna. Jag kommer inte ihåg om man stycke, måste jag stycka på någon ja, först också annars får man inte in den i kakelungen. Och eldade och så till slut var hela kroppen borta. Och sen när polisen fick nys om det här, jag kommer inte ihåg hur det gick till om man erkände eller något. Men de t- kunde liksom inte tro på det. Kan man verkligen elda upp en hel mänsklig kropp i en kakelugn? Så de gjorde faktiskt en rekonstruktion på det. Och, med, eh, med en gris och med eldade gris. upp en hel gris i en kakelugn. Och det gick ju, och så bara man eldar tillräckligt länge. Så. Och det, för det måste ju bli tillräckligt varmt. Ja. Eh. Kan väl bli det som är svåraste det som blir kvar är ju tänderna. Tänderna är ju det hårdaste vi har i kroppet. Men har du bara en näve med tänder, det är väl lätt att göra så av med. Du vill bara slänga ner i någon golvbrunn eller något. Mm, du kan ju ta stenhalla i båten och sånt så bara... Exakt. Där någonstans hittar du den inte. Det är liksom en sharp object. <laughs> Lägga golv i ett dockhus. 
Ja, ni är ju vana vid detta. Men jag är inte riktigt där än. Så att det är mycket nya tankar i mitt huvud. Uh, jo, men jag var där hur man definierar styckmål. Jo, just det. Mm. Just det. Ja, och då, om man tittar på... Gå tillbaka och försöka läsa ordentligt. Vad finns det för definitioner? Så är det ju ur en sån här ordbok som säger att det är att stympa eller vanställa en kropp. Och bröva av en viktig kroppsdel kan man säga. Så att tar man bort ett finger bara, då är inte det att betrakta som ett styckmord. Medan man kan säga att en penis till exempel är en anses ändå vara en viktig kroppsdel. Ja. Så att, anser vissa. Vi, ja, vissa. Vi har också ansett det eftersom vi har inkluderat sådana typer av fall här. Um, och, då, och då är det um, att betrakta som styckning. Mm. Och, så minst en kroppsdel. Så det måste inte vara i tusen bitar eller i fyra bitar eller något sånt där. Men det är också, det är klart att det finns olika definitioner av styckmord eller styckning. Och det har ju också försvårat för vad man vill nu. Okej, nu har vi siffror för Sverige. Hur ser det ut i Sverige? Sen tänker man ju, hur ser det ut i andra länder då? Har vi fler eller färre styckmord i Sverige jämfört med Tyskland eller England eller Kina eller USA? Och då tittar man ju, okej, finns det några studier från de länderna? Och för det första så gör det inte det. Det finns någon enstaka, men det finns väldigt nästan inga studier som täcker ett helt land. Utan då är det... I New York mm. eller i uh, Rättsmedicinska institu- institutet i Hamburg med omnöjd. Och så vet man inte, okej, okay, vad är med omnöjd? Då har de inte ens definierat mm. det. Liksom. Men det finns ju två från hela länder, det är Finland och Korea. Men de har ju utgått mm. ifrån alla lösta fall. Mm. Och så har de backat den vägen. Mm. Så här, okay, av alla mord som finns, hur många av de lösta, där det finns mm. de dömd. Hur många var styckmord? Och så har de räknat det. det är och sen finns det andra definitioner inte... av vad är en styckning. Den här som vi har, minst en viktig kroppsdel. Mm. Sen finns det den, den här studien i New York- då de bara, det måste vara genom ben mm. och det var ju mycket för att de hade så mycket benfynd skelettfynd mm. alltså. och då skulle till exempel penisen inte räknas mm. för vi har inget penisben mm. som ju vissa djur har <laughs> men för ni, ni kan ju berätta också hur ni gjorde den här studien också för att ni, ni googlade inte på eller ni kollade inte på styckmord utan ni, ni kan berätta hur ni gjorde själva hur ja. metoden ja, eh, nej men då, vi har ju hos oss ett eh, ett ärende hanteringssystem och mm. där kan man till viss del söka och då försökte vi söka, fritextsöka på ord som finns eh, ja men typ avskild eller dekapiterad eller styckad eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Ja för ett, pro- ett problem är ju att det finns ingen det finns, ingen finns ingen kod för styckning. Vi har ju dödsorsaken och sen har vi dödssättet, det, det är ju sökbart och i dödsorsaksregistret sen hos socialstyrelsen, det hamnar ju i våra fall med, de är kodade väldigt noggrant mm. enligt dödsorsak. Mm. Men just för styckningen har ju varken med dödsorsaken eller med dödssättet att göra egentligen. Och det finns mm. ingen kod för styckning. Så att, och det är ingen som har någon mapp någonstans här i alla Sveriges styckmål. Nej. Utan mm. det, de, de får man liksom fiska upp manuellt mm. ur de här registren. Och det beror på lite hur de här fallen har skrivits in i vårt system. Och hur man har beskrivit dem. Mm. Så att det har inte varit jättelätt att, att faktiskt hitta alla de här. Nej. Så vi har försökt med massa men, olika tekniker. Genom dels fritextsökningar, mm. men även genom att prata med bara gamla Utredare. pensionerade mm. rättsläkare och poliser. Mm. Hej, har ni haft några fall som ni minns? Och... Ja, de flesta tenderar ju att minnas. Om man själv har handlagt ett, ett fall så, mm. så glömmer man nog inte mm. det första taget. Men sen är ju helt ärligt, är ju media har varit också hjälpsamt mm. att... Mm. Det står ju, det finns ju bara man googlar på styckmål, då kan man ju få listor på mm. olika tidningsartiklar. Och där har vi också kunnat dubbel, ja, men kolla så att vi har fått med det som man vet där och det som man får liksom samköra alla mm. de här listorna för att se 
Eh, och det är ju en svaghet såklart med studien att vi kan inte lova, vi är inte helt 100% säkra förstås att vi har fått med alla kända styckmål. Nej. Det kan ju finnas något i början av 90-talet till exempel som kanske är mer troligt att vi har missat något. Mm. För där har vi lite mer skralt med siffror. Mm. Och det är väl antagligen Plus inte. att det är så länge sedan att de som jobbade då antingen inte minns eller finns kvar. Mm. Så den källan är mm. mycket osäkrare. Och även i vårt ärendantingssystem på 90-talet mm. så var det ju väldigt mycket mer skralt med vad man matade in där. Mm. Och där har vi, vi har ju färre fall på 90-talet Exakt. än vi har både på 80-talet och på sen 00-talet. Och det, det är en liten dipp där och mm. den tror vi ju beror väldigt mycket på att där har vi inte hittat i alla fall. Nej. För de är inte heller googlingsbara på samma sätt. Aftonbladet, artiklar mm. och så vidare från 90-talet är ju inte ute på, på webben på samma sätt. Men er definition av styckmord, eh, växte den fram under arbetet? Nej, den vi hade vi. Vi hade egentligen samma definition som den andra studien. Mm. Just mm. för att vi ville göra en fortsättningsstudie som man mm. kan jämföra. Mm. Så där är minst en viktig kroppsdel. Och mm. där har vi också väl dragit gränsen vid ett finger nej, två fingrar ja, öra nej, men näsa mun ja, mm. penis ja. Hjärta, ja, inre organ. Ja. Men sen, och sen, det här är ju kanske eh, självklart, men man kan ändå säga eh, det är ju, man måste ju vara död i samband med det här. Mm. Det kan ha skett innan döden eller efter döden, själva styckningen men, men det hänger ihop med det hänger ihop, så, mm. Ja, eller så här, ja, det kan vara efteråt, men inte om du har överlevt du har blivit av med din arm i någon form av försök till ett styckmord, vad vet jag, men då är, räknas inte, har inte vi, Nej. vi alla är död avlidna i vårt material mm. och det är inte något, vi har uteslutit alla där man kanske hamnat i vattnet och sen skadats av en propeller så att benet är av mm. eh, från kroppen då är inte det heller ett styckmord för det är ju mer av en olycks mm. eh, ja. Hur många fall har ni suttit och läst igenom? Eh, ja men vi har ju gallrat ut så att vi fick 43 och jag vet inte hur många vi läste innan vi hade ju ett större Mm. material som vi fick Ja, det är några också ner. som har blivit beskrivna i media som styckmord, som när vi läser noggrant ja, inte, inte har varit en styckmord. Nej. Just till det, och det har bara, till exempel, det kanske har varit försök till styckning. Man, mm. har kommit, man har börjat såga och så har man kommit halvvägs och mm. sen har man inte orkat och sen har man gett upp. Mm. Precis. Utan det ska ha varit en hel avkoppling av kroppsdelen och inte något så här försök till styckning. Mm, jag förstår. Men tänker att eh, försök till styckning Hänger inte ihop med ändå ert förebyggande arbete? Alltså mm. om någon vill göra sig av med kroppen. Mm. Antingen göra sig av med kroppen. Eller, eller ja. att ta en offens. Så borde det liksom hänga upp med statistiken. Och vad man vill. Jo vi hade kunnat ta med Men vi drog en gräns där. Mm. Ja för då blir det ännu mer svår. Hur ska man hitta mm. dem? Och framförallt handlar det om att vi vill jämföra med den ja. tidigare. För att kunna fortsätta. Mm. Nu har vi ju vi vill ju sätt... både jämföra med den tidigare svenska studien och med de utländska studier som mm. finns. Ja, och nu har vi ju samlat så att nu är, finns inte vi då, men tillsammans med den tidigare studien så finns det ju nu kunskap från 60-talet nästan mm. fram till mm. idag. Mm. Det är ju ändå rätt lång tid. Mm. Eh, och, och vi var inne på det tidigare, men om man ska prata lite mer om eh, offensiv... Vad säger man på svenska? Offensiv. offensiv. Och den offensiva styckmördaren. Eh, vad har ni mer hittat för tillsammans med era kollegor och medfattare i studien? Vad har ni drag, kunnat dra för slutsatser kring? Om just den gruppen? Ja, förövarna. Ja, mm. mm. alltså ja, det är väl... Jag måste jag... Jag tänker att... Jag har hittat till exempel folk som att en del njuter av att sticka kroppar. Ja, där kommer väl in det här sadistiska och då mm. är frågan om man njuter 
efter som att det var syftet. Det vet jag inte om vi har speciellt många. Eh, men den här skändningen, ja, det får man väl dra en gräns vad, mm. vad, är, vad är vad. Men en del är ju, det finns ju som man ser ett, ett fall här där bara ett hjärta är utplockat till exempel. Mm. E, utan att säga, jag vet ju inte, vi kan inte svara för vad den personen tänkte som eller de personerna som gjorde det. Men... Speciellt som fallet är olöst och vi inte har en gärningsperson. <laughs> men att det, att det låter ju mera som att det finns en symbolik i att man mm. väljer att ta ut hjärtat. Mm. Eh, snarare än om det är eh, samma egentligen med, med penis. Mm. Det, det kan man ju tänka att det står för något, för något att det just är penis och inte annars hade man kunnat göra något annat. Och det läste jag i den rapporten att det var tre, var det tre fall de här stympat penisen och stoppa in i munnen. Mm. Har man fått ja, någon förklaring ja. på det? Ja, vi har funderat mycket runt om där. Ja. Och vi har försökt hitta andra fall. Och vi har sökt i litteraturen, som det så fint heter, mm. på liknande fall. Och då blir det intressanta sidor man får upp när man googlar penis in mouth. <laughs> ja. Det var inte riktigt det vi tänkte Nej. oss. Det, det är också ett tecken på att man blir så insnöad. Man tänker inte ens tanken att det då kommer upp. Okay. <laughs> Vad det kan vara i övrigt. Ja, precis. Ja. När jag tänker att flesta av har penis in mouth. Tänker något helt annat än att det ska vara styck. Ja, ja, ja. ja jo, jo. Mm. <laughs> alltså, Men Google det intressanta var ja. att vi hittade inga Alltså sådana som så, sånt här vetenskapliga studier alls på det ämnet. Utan vad vi hittade var okej. Okay, I masculation som det ju då heter. Mm. Att man... Man, man skär av någons penis. Mm. Det har ju hänt. Mm. Eh, både hos levande personer men också hos döda personer. Men det här att stoppa in den i munnen det är ju någonting extra. Det, mm. det är någon extra rage liksom. Vi har inte sett den beskrivningen utom i så här, ny, nyhetsartiklar. Mm. Ja, men typ Några så från så här, Sydamerika. Sydamerika och, och då var det väl i de nyhets mycket så ja. kvinna som har blivit våldtagen och så är det någon som hämnas eh, den här våldtäkten. Mm. Men, men rent så vetenskapligt så finns det inte beskrivet just den gärningen, vilket är lite intressant. Vi kanske borde skriva en egen artikel bara om den, ja. med de här tre fallen och ja. beskriva dem lite mer ingående. Mm. Man kan tänka sig att någon vill kväva någon med deras egna könsorgan på något sätt i, i ilska. Men man är redan jag vet inte, fast det var inte dödsorsaken att stoppa. Man kan det vet ju... man ju inte. Roligt att jag tänker, ja man kan tänka sig att det var rimligt. Jag tror inte det är syftet att kväva den personen. Det utan det här är mer just en, det känns verkligen som att nu ska du få din jävel. Mm. Liksom. Mm. Precis. Um, men att det men, är tre men, fallen då, det är liksom en vana. Mm. Det är ett ja. litet mönster och det var inte samma person som gjorde det. Nej, 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 nej. Och det känns inte riktigt alls som de var, om man jämför de tre fallen så jag kan inte riktigt hitta något nej. gemensamt motiv. Vi har det, alltså, ju... Inte var det framkom så var det ju ingenting så här att det skulle vara någon, ja, någon som har våldtagit någon eller att det skulle vara en mm. kvinnlig gärningsperson på just de här mm. och sånt där. Det var ju, kändes inte alls som, Det var mer en, en, en stor ilska. Men överlag, alltså jag tänkte på det du sa förut om det var frågan om det var samma person, mm. så har vi ju bara ett fall, eller det är ju en gärningsperson som är ansvarig för två dödsfall. Mm. Eh, men annars är det ju inte så. Det finns mm. ingen serie styckmördare du har tagit väldigt ont om seriemördare i ja, Sverige. men det finns mm. typ definitivt ingen, ingen seriestyckmördare som vi känner till. Mm. I alla fall. Eh, varför var de vanligaste dödsorsakerna i samband med, stö- med styckmord? Eh, det är fortfarande... Och liksom motivet till... Skarpt våld ja. är ju... Eh, mm. Är väl ändå... Skarpt. 
det, det, det vanligaste men jag minns. Om du undrar för vi sitter och läser det. Nu har vi precis den är publicerad väldigt nyligen. Mm. Men det här arbetet <laughs> gjordes ju för... Vi har ju haft kontakt under flera år. Ja. För att påbörjades för länge sedan. Så ibland så faller det lite. Ja, men man kan väl läsa innan till då. I de defensiva så var det 35% som var skarpt. Och i den offensiva så var det 62%. Och sen som tvåa kommer trubbigt. 21% i den defensiva och 38% i den offensiva. Och de, sen har vi ingen annan i de offensiva. Där är det bara skarpt och trubbigt. Och i den defensiva har vi också några skott och några strypningar. Ja. Har Men ni... ganska stor andel, alltså 28% i den defensiva gruppen har vi ju ingen dödsorsak. Nej. Det är ju väldigt mm. hög andel, nästan en tredjedel. Ja, för om man tittar mm. på övrigt obduktionsmaterial, alltså som... Det som kommer till oss är ju det när man har misstanke om onaturlig död. Det vill säga att man tänker att det här i första hand kanske inte är sjukdom. Mm. Eller så man vet inte. Om man tittar i vårt material så landar vi ju, när vi har gjort lite sökningar i våra system någonstans kring snarare 2-3 procent mm. eller något i den stilen på o, oklar dödsorsak. Mm. Så det är ju jättestor skillnad. Mm. Mycket större andel i det här. Och då kan man tänka sig att, ja, att det är olyckor och... Som kommer till oss. Ja, nej, alltså, Varför ja, man inte... Ja, vad som ligger bakom. Mm. Ja, alltså... Och st- största som Britta sa förut är ju framförallt för att man har antingen för lite material som säger om du inte har hittat huvudet hur ska du, och inte mm. hittat någon dödsorsak på övriga delar mm. av kroppen hur ska du då veta att det inte var något... Alltså, mm. Då kommer man inte kunna säga nej. vad det är för dödsorsak. Nej. Men också att det är, själva kroppen är, är så pass förutna när den väl kommer till oss mm. om den har legat länge och utan att bli hittad Några har ju kommit som skelett bara Ja men precis, några av våra exakt det är ju bara att vi ser att det är sågmärken i skelett Det går ju inte att svara på vad det Nej Vad va, va, Har ni dragit till slutsatser kring vad det kan finnas för motiv eh, varför de här personerna har dött överhuvudtaget det är rätt så vanligt att det är alkohol och narkotika involverat eh, i alltså att man är drogpåverkad så att en del verkar Så man är vara... liksom påverkad och så bara snappar man och dödar någon och sen så kommer ja, på... det kan vara olycks mm. att det var inte riktigt kanske det som var, mm. var tanken ett bråk som urartar eh, Partnervåld är ju ändå Ja det är tyvärr 30% av alla fall mm. är ju rätt vanligt mm. eh, Så att och jag, jag kriminella inte... miljöer. Sen, men det är ju ändå skillnad. Det är inte såna här, de här förortsgängskjutningarna. Nej. De blir ju inte styckade. Utan men... det är mer i en kriminell miljö. Man är inte överens om någonting. Och det urartar. Precis. Men man får känslan av att ingen av de här riktigt är planerade. Utan det, det händer mm. liksom i, i stundens hetta av någon anledning. Mm. Att det inte är det här överlagda. Att man har... Vissa saker kan... Det kan vara, ja, vi har inte några... ens i de här offensiv... Nej, framförallt inte i dem, Nej. tänker jag. Att det är då man, när det är ett galenskap, mm. alltså en psykisk, en psykos involverad. Mm. Det går ju inte att vara planerande. Mm. Så snarare har det varit det i den defensiva gruppen. Mm. Där tror jag att det finns, har vi nått eller några fall där man kan ha köpt in en såg på förhand. Att det finns kanske en viss plan om att det här ska, vad, mm. vad man nu tänker göra för någonting. Um, men, men generellt så, så får, tycker jag i alla fall man får känslan av att det inte är, är planerat. Mm. Utan det, det blev så. Det blev så. Mm. Och då har man tagit det som finns hemma. Och... 
Ja, eller har gått ut och handlat. Ja, det är precis. Och det är det som är så märkligt då i det här att man är så rationell. Att så här, oh, oh, själva dödat kanske inte riktigt var tanken, men vad fan gör jag nu med den här kroppen? Jo, mm. jag måste dela på att ja, åker till vad man nu köper en, vad vet jag, Bauhaus. Mm. Vad man nu kan köpa såg någonstans och köper en såg. Ja, jag måste ha stora påsar också. Just det, sopsäckar jag ska köpa. Att det är ändå så här under att det går flera dagar innan man... Allt är inte liksom i en seans utan mm. man, man verkar, ja men nu får kroppen vila en stund och så mm. fixar jag det praktiska. Mm. Och så fortsätter man jobba. Vilka ljudeffekter har ni? Ja. Vad är de, de, de håller på att bygga om. Ja det hörs bättre i mina lurar än i verkligheten. Ja, känns. Mm. Fast man är ändå så, jag kommer tillbaka till den här frågan igen, man är ändå så sjukt svårt att tänka sig att någon går från tanke till handling. Och verkligen börja ta den här kroppen. Jag menar, om jag skulle gå till mig själv. Om jag nu skulle flippa så pass att jag skulle ha hjärnan. Då skulle man ju liksom ringa polisen direkt. Och bara spära in mig. Inte. Du vet ju inte hur du skulle tänka då. Och Nej. sen är det ju inte det vanliga. Nej. Det är ja, ju och... fortfarande ovanliga företeelser. De flesta som mördar någon gör ju inte det här. Nej. Men och att man är ju i hälften av alla fallen. Så var ju gärningspersonerna påverkade av alkohol och, och droger. Mm. Och då kanske man inte heller är sin... Alltså, då tänker man ju kanske lite annorlunda mm. än vad man gör när man är helt nykter. Mm. Fast var om det är vid mordtillfället eller vid styckningstillfället. För de kanske nyktrar till. Ja, vi, jag kan precis. tänka mig att det är ganska svårt att stycka någon när man är helt full. Mm. Det här är ju prover som ändå tagna relativt direkt. Så de måste ju ha blivit intagna. Mm. Jag tänker på när jag efter. fick ett förstahandskontrakt på Linnégatan i Göteborg. Och, så, och det var en sån himla fin, eller mysig <coughs> liten etta. Men det var så jävla äckligt. Så hon som bodde där hade rökt och slänkt grejer överallt. Men jag var så eager att få den här lägenheten. Så jag bara, ja jag tar den. Sen kollade jag under badkaret. Och då hade hon alltså typ 30 års liv där under. Och jag är lite kräkmakad. Då, det var min syra hälsa på. Då delade vi på en flaska vin. Och sen gjorde vi rent under <laughs> badkaret. Är det lite den grejen? <laughs> ja, ja, så kanske. Ja, för att det, jag, jag tror ändå, även om man säger att så, ja, det är rationellt och man styckar och så vidare. Det, det är ju inte... De flesta klarar ju inte det. Så att det måste mm. ju till mm. någonting. Antingen lite extra sånt. Mm. Eller att man har det i sig från början. Mm. Har ni kommit över fall där ni har blivit så här mer eller mindre berörda? I er research? Nej, alltså det jag har blivit mest berörd av. Det är just det här lite frustrationen kring brott mot griftefriden. Att mm. det är den, det dilemmat. Att om man inte... Eh, att det, det kan nästan... Om man då inte kan påvisa att det var för att man har lyckats med sin styckning så kan man inte påvisa dödsorsaken så, så att man kan säga att det var en olycka eller ett självmord. Mm. Och då kommer man liksom undan. Lite det var ju många som var rädda att det skulle bli så i Kimvall-fallet mm. om ni ska komma tillbaka ja. till det. För där kunde man ju inte heller hitta någon säker dödsorsak. Så det spekul- Nej, det har man inte gjort det. Nej, utan då, och då spekulerades det ganska mycket innan. I med, ja, men tänk om det nu blir så att han bara blir dömd för brott mot griftefriden. Mm. Eftersom han ju aldrig erkände mm. att han hade dödat henne. Men jag tror att vad han gjorde fel var nog att han hela tiden ändrade mm, ja. sin historia. Hade han bestämt sig för en historia från början och hållit fast vid den så hade det kanske man inte kunnat döma honom för mord. Men i att man, han betedde sig så konstigt hela tiden och ändrade... Först fick hon en, någon lucka i huvudet och sen mm. var det kormonoxidförgiftning och sen var det det andra. Så han blev ju dömd för mord fast man inte hade en dödsorsak. Så att det är inte ett krav på att man måste ha en dödsorsak för att mm. man ska kunna döma någon för mord. Utan det är ju mycket övriga mm. saker i fallet som påverkar. 
Kan ni hitta saker från tidigare där ni tänker att den utredning som har gjorts var felaktig och ni kan läsa det nu och kanske med ny vetskap mm. och ny teknik att ni kan säga att ah, okay, för, eh, förövaren blev fälld för det här men vi ser att det är det här. Ja, inte Nej. så långt, men det är klart att man kan titta på och tillbaka på utredningar och, och se att det brister, att det här skulle man kanske ha gjort annorlunda. Mm. Mm. Kan ni se något sådant mönster då? Till exempel om de här, alltså, män blir mer noggrant utredda än kvinnor? Eller? Nej, det tror jag inte vi har. Nej. Det är inte som jag kan... Alltså inte i just den här studien. Generellt mm. blir ju kvinnliga gärningspersoner ofta dömda mildare än vad manliga gärningspersoner gör. Är det så? Jo, men det tror jag det finns studier på. Mm. Det vet jag inte, men, men vi har inte hittat något sånt här. Just den, Och det är också, sagt, man, man, man märker det lite i folks attityder. Till exempel, vi har ju två kvinnliga gärningspersoner i vår studie, mm. vilket är också lite unikt, för att i den studien fanns det ju inga kvinnliga mm. styck, styck, styckare, mm. styckmördare. <laughs> I våran finns det ändå två. Och när man pratar om, nu vill vi inte namnge de här, men många vet ju ändå vilka det här är. Om man mm. då namnger de här och pratar med folk om som känner till de här, då får man ofta de här reaktionerna. Ja, ah, men han förtjänade det säkert. Och ja, mm. ah, men mm. fan vad hårt gjort av henne. Liksom, mm. Lite nästan uppmuntrande. Mm. Vilket ju skulle vara helt otänkbart i ett omvänt perspektiv. Mm. Där en, en manlig gärningsperson dödar sin kvinnliga partner. Då tänker man ju väldigt sällan, ja, ah, men hon förtjänade det säkert. Och, ja, verkligen. You go man, liksom. Ja. <laughs> Verkligen, verkligen. Så det är klart att man har, jag tror samhället generellt har en mer förlåtande ty- attityd till kvinnliga gärningspersoner. Mm. Såklart, eller det kan man ju tänka sig eftersom mm. att eh, vi lever i det samhälle vi gör. Det är inte mm. så svårt att dra de slutsatserna. Men eh, tillbaka till han, han, utgår från att det var han, vet jag inte, som blev inspirerad av den här tv-serien, eller filmen. Mm. Hade den personen utfört styckningen på samma sätt som i den hemliga filmen som inte vill nämna igen. Ja, men det kan ju bara hela förfarandet var mm. eh, medias då var inspirerat av tv-serie. Mm. Så att, inte något, inte detalj mm. eh, gransk eller var inte en copy-paste på Nej. det viset utan för hur gör så. folk om de ska stycka en kropp? Hur, hur brukar de gå tillväga? Den såg köper vi. Och så det börjar man... Ja, men där måste vi först prata om. Alltså, ja, verktyg såklart. Mm. Du kan ju ha såg, kniv eller yxa är väl det mm. vanligaste. Mm. Men och såg, ja då sågar man ju genom ben. Mm. Men... Har man slutat blöda då? Eller Nej, men om man har först går tillbaka. Mm. Eh, sen finns det två huvudtyper av styckningar. Alltså ledstyckningar. Där man då har en kniv och går in i leden, axelleden till exempel eller höftleden, mm. ungefär som man styckar ett djur, mm. man slaktar ett djur så hänger man ju upp den och sen så styckar man tar man ju loss armarna och benen från bålen mm. kanske du inte har tänkt på nej jag har inte styckat så många djur nej. faktiskt jag äter nästan bara vegetariskt men... jo det har man väl tänkt på, att man ser kroppar som hänger i mm. och det är därför ja. det finns också mycket i RAIS, i den gamla studien och i utländska studier så är det väldigt mycket fokus på att de här, de som styckar att de ofta har en att de är slaktare eller jägare. Ja, men den en anatomisk typen. kunskap. Ja, eller kirurger till och med. Rättsläkare, rättsläkare. har kommit fram att ah, då har man mm. så mycket anatomiska kunskaper att man klarar av att göra det här. Mm. Det har inte vi hittat i våran studie. Mm. Så visst, är du 
väldigt eh, anatomiskt bevandrad eller är van vid att stycka djur, då vet du hur man gör. Mm. Karvar in i leden mm. och tar loss armarna och benen på det sättet. Mm. Men, men det var ju inte det vanliga. Nej, det var väldigt Det, det var, var några få, få som har gjort det. Enstaka, De flesta tar bara sin såg eller sin yxa och sågar av. Ja. Och det är ju mycket lättare såklart. Är det lättare? Alltså praktiskt. Alltså, jag, nu har ju inte vi försökt själva. Det är att säga ja, hur svårt det är och hur lättare det är. Så att vi, alltså, när vi obducerar det. Nej, folk tror ju ibland då, att men, ja, men vi... vi skulle vara så himla bra på att stycka någon. Men vi har ju aldrig styckat någon på abduktion. Vi såg inte av folks armar och ben. Liksom. Men rent bara så jag vet så inte hur svårt det är. Så... Men, alltså, hur svårt kan det vara? Det är väl jo, som... men om vi tänker oss här. En kropp och försöka mippla sig in i leden. Det, är ja, inte... det tror jag är ganska svårt. Det tror jag är svårt. Jag tror inte har man en cirkelsåg eller en elektrisk såg. Att bara liksom kapa av mitt på armen. Det ja, men bara vanligt. Ja, men precis, en handjagare också. Men så här, ja. det kan inte vara så himla svårt. Nej. Alltså rent fysiskt. Jag tror det är väl inte svårare än att såga av ett vetra? Nej. Jag tänker, jag tänker att skinnet alltid glider runt och sådär. Men jag tänker att man själv har råkat såga mig i fingret eller handen när ja. jag inte skulle liksom styckningssåga, utan mm. såga trä och annat. Att så här, det blir ganska det blir ett hack. Mm. Och sen har du väl kommit mm. igenom huden, då är det ju genom huden. Mm. Då är det ju nästa som är svårt, det är ju benet. Mm. Eller svårt i en situationstecken. För jag tror inte att det är så. Sitter och jobbar med mig själv här. <laughs> Men jag tänkte, förlåt. Eh, Okej, okay, så att, Och då stycker man... Börjar man bruka styckmördare börja liksom med händerna? Eller jag sa att det är ju väldigt olika hur de... Mm. Mm. En del ska ge sig på att dela torsot och... Ja, vi vet, vi vet ju inte ordningen. Nej. Ibland kan man ju ha, vi har ju något sånt där man kan kanske ana att det finns visst mer blodflöde på, under via, via en viss kroppsdel och då kanske den var tidigare i skedet och sådär. Ja, men man men, kan ju äh, se på gubbarna för att de är ju ändå redovisade. Mm. Men det vanligaste i kroppsdelen att äh, äh, vad heter det, ta bort har ju varit huvudet mm. ändå. Och fötter och händer eller? Ja, några fötter och händer men, men då tror jag mer i den här när det kommer till att man ska försöka igen då, har det lättare att transportera. Mm. Då, en fot hit eller dit spelar inte skitstor roll, men hela armen, hela låret, hela ben, den mm. du vill ju få det så lite som möjligt, förmodar jag. Mm. Um, och... Men du säger här, det finns ju alla varianter. Alltså, om du det. bara tittar på de defensiva, de offensiva kan ju vara lite hur som helst. Och då tänkte jag att det var några här som jag tyckte var, den där var ju ganska avancerad, måste man ju säga. Mm. Det var precis lite olika det här är alltså bilder då som, som Britta men du kan ju tänka själv om du nu, okej okay, du står du med din kropp i en lägenhet okej okay, nu ska jag få den i mindre bitar, var skulle du börja? ja men det det, 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 det har varit lite förvirrad när jag såg på, mm. som sagt jag vet inte, är det alla kroppar här från mm. alla fall och då är det många som har ta, delat på sätt som man kan tänka sig att det är väldigt rimligt och sen är det en del som jag tycker har delat mm. ja men till exempel den här som har tänkt att ta igenom hela revbenen och allting, ja. så det känner jag att jag kanske inte skulle ha börjat med nej Um, och dock igen kan man ju frågasätta hur, hur den, den personen vilket skick den är i när den alltså själva mm. gärningspersonen om man ska försöka för rent, de flesta som man ser på de här bilderna så är det ju så här, det är vid låren det är vid mm. armarna det är mm. ju just för att få det lite mindre mm. um, brukar man ta av kläderna på de som man ska sticka med eller kör man igenom kläderna åh, jag vet inte om jag vet det jag skulle jag vet inte heller. Jag tror att de inte plockar av kläder. Alltså om man har en såg tänker jag att då. En del har ju. Men det, det var en bra fråga. 
För det har inte framkommit. Vi, det vi har gjort sen då, när vi har gjort den här studien, är att ha hämtat in dels våra obduktionsprotokoll och så domar och lite polisutredning. Och då mm. vet vi ju bara den informationen som framgår i det här. Och om står det inte i obduktionsprotokollet att, att personen i fråga var klädd i joggingbyxor med såg liksom avtrasade eller vad det nu är, då vet vi inte vi det. Mm. Eh, och Men när det man hade varit en där, intressant variabel att ha med. Kläderna ja, på det har vi inte ens tänkt på. Nej. Och sen de bilder som vi har att tillgå, då är ju det från alltså arbetsmarknaden från obduktion mm. och där de är, eh, som har använts i brottsutredningen och då ligger de ju nakna på obduktionsbordet mm. och det är mått, tejp och det är liksom lite ordnat så mm. att, och tvättat och så vidare. Mm. Så att då, då framkommer det inte heller alltid om de har Men sen är det ju ganska, det, det är inte lätt att klä av en död människa, klämma. Det är ganska svårt. Så mm. då, ska man, då skulle man väl klippa upp dem och mm. Precis. Ja, jag vet inte. Ja. Den som jag abducerade tror sådana på i alla fall. Mm. Men okej okay då, men, och när man får in en kropp och ska börja abducera, hur känns det? Hur, hur, hur förhåller man sig till det? Just en styckad kropp Nej, eller vilken som helst? Nej, det var inte hur på kroppar överhuvudtaget. Ja. När du sa så tänkte jag så här, det kommer in en kropp och så ligger en kropp där. Mm. Och så börjar man, var börjar man? Skär man magen? Och... Så man efterlyser på tv, men, eller det vi gör är ju en väldigt noggrann yttre undersökning först när vi går mm. igenom liksom, kvadratmillimeter och tittar på, är det skador, är det stickmärken, är det märken, mm. ja, hela den biten. Men sen när själva obduktionen börjar, då är det ju lite som på tv. Man lägger ett snitt från typ uppe vid ja, men hals- eller nyckelbensnivå och sen så ner till, till nästan ner till blygbenet mm. eh, och går in för att titta de mindre organen. Mm. Mm. Så det, det är lite Det tycker man också, även. det vänder man sig också vid. Då. Det... Ja, men, och det är ju samma, alla vi som börjar, jobbar här är ju, är ju läkare så vi har mm. ju gått igenom läkarprogrammet mm. och AT och hela den mm. biten. Man har ju varit med på operation förut så att se en kropp öppen mm. Kanske inte liksom så i den utsträckningen då. Eh, men att se en kropp öppen och se inre organ. Mm. Det är ju inte något mm. som är främmande för oss. Nej, det, så att, ni gör ju ett fantastiskt det... jobb. som så att det, det, så att Jag bara känner så här. Det måste, när man börjar med det så måste det väl ändå kännas lite att man. Jo, kanske det... har blivit van som du säger via läkarutbildningen. Jo fast det är klart jag tycker det. Och det tycker jag fortfarande. Nu har inte jag jobbat lika länge som Britta. Men att ibland när man. När man jobbar och sen så har man plockat ut en, en hjärna till exempel. Och så står man med den där hjärnan i händerna. Så kan jag tänka så här står jag med ett liv. Någons tankar och funderingar och personlighet. Mm. I hela den liv. Nu har jag det i min, mina händer. Det är ju lite en surrealistisk mm. liksom, känsla och tanke. Mm. Men för det mesta så tänker jag att det är en. För att hålla distansen så är det ju att det är en kropp. Mm. Och mm. inte en person mm. som jag producerar. Mm. Och som sagt tänka framåt och dra vissa slutsatser. Mm. Och på tal om tänka framåt och dra, jag bara, bara damp ner i den lilla tanken nu när du sa när en kropp kommer in. Men på tal om framåtrörelse, vad tänker ni, vad händer med er studie? Eller vad har hänt och vad händer och hur ser ni på vad den ska leda till? <laughs> ja, nej men vad som har hänt har ju hänt. Men den, vi har ju gått igenom de fallen som mm. vi har gått igenom. Och, och vad det ska framöver... Det vi skulle önska det är förstås att det görs flera internationella studier mm. på samma sätt som vi har gjort våran så man kan jämföra lite bättre. Eh, men sen skulle jag ju hoppas, och tror inte jag kanske att det, det har ju varit på gång under längre tid så det har inte med våran studie att göra. Men till exempel igen då det här med brott mot griftefriden att det mm. kan uppas mm. den straffsatsen. Mm. Eh, jag tycker personligen att det borde vara typ likställa med mord. Att man gör en sån sak efter döden så... så man att det finns en om man ska, jag förstår vad du menar, men utveckla. 
Nej, men om man nu bortser från eh, de här fallen där det är en, en ren olyckshändelse, men där man inte vet riktigt. Man säger att det, nej, men, men han halkade och jag fick panik, jag visste inte vad jag skulle göra, så att jag, mm. jag styckade i kroppen. Eh, att personligen så tycker jag egentligen att men det sättet är så inadekvat att eh, göra, att det måste finnas någon anledning till varför man inte vågar ringa polisen eller äta två mm. och, och be om hjälp. Eh, och att det finns något, något, en, en hund på graven mm. i det. Och att det, det ska inte finnas som en väg ut. Att man bara kan stycka kroppen och sen säga. Det var, nej men det var inte jag. Det var nog liksom så jag fick panik så att jag, jag gjorde det här. Mm. Och att det, en väg ut den är ju uppenbarlig felaktig. Men även om det skulle vara så att personen halkar. Mm. Så kanske det finns fler personer runt omkring den döda personen som vill få en så sann bild som möjligt av vad som har hänt och kan förstå att det är så, så man inte behöver spekulera om annat. Ja. Men det ska inte vara, jag, jag tycker bara inte att det ska finnas som ett alternativ att om jag försöker driva den här linjen så kan jag få ett lindrigare straff. Mm. Ungefär som att man skyller på varandra så blir det ingen dömd. Ja, men precis. Mm. Mm. Men, men det är ju min personliga åsikt. Eh. Har, ni, har ni fått några indikationer på att frågan att er studie kan ha lyft den problematiken? Nej, inte just den här studien, men det är som jag sa, alltså det här det är en motion som får hålla på att behandlas mm. i riksdagen just nu mm. om en, en ny mm. lag som ska heta grovt brott mot kräftefriden. Så vet jag inte vad, vad det är tänkt att vara för straffskala i den. Mm. Men eran studie, har det påverkat den här motionen? Det vet jag inte, nej det tror, tror jag inte. Och den, framförallt är den så ny, rent, även om vi gjorde mycket av det här arbetet för flera år sedan så mm. är det ju publicerat nu. Mm. Mm. Men däremot det som bara för att dra längre då, det är som Britta sa förut att nu är jag doktorandregistrerad och har alltså med doktoranddel i mitt doktorandprojekt och då är det ju med huvud, vad hela det handlar om är ju det vi har valt att kalla för komplexa mord, alltså mord där det inte är helt uppenbart med en gång vad det är som har hänt. De flesta morden är ju så här, ah, okej okay, kniv, knivhuggen mm. ligger där den dog och så är det, ja, alltså ur ett vårat, det kan vara jättesvårt att lösa polisiärt men ur ett rättsmedicinskt perspektiv är det ju inte så krångligt. Ja, ah, det var tio knivhugg i ryggen, mm. han dog. Mm. Så, medan det finns då den här typen av fall där man, gärningspersonen har tagit ett steg längre och försöker dölja sitt brott. Det gör ju vårat jobb svårare. Mm. Eh, typ giftmord där det också är lite svårare att lösa. Eller det som vi precis pratade om att man kanske sänker ner kroppen i vatten eller betong och så vidare. Eh, kommer ju också vara del i det här. Men det här sista också att man försöker stagea det till något annat än vad det egentligen är. Det ska se ut som en olyckshändelse för att det var ett mord. Mm. Så det är ju det som är på gång framåt. Att mm. försöka se eh, lite ur ett större perspektiv. Vad har man för andra sätt att när man försöker förhindra och försvåra utredning, mm. utredningen. Och hur vanligt är det? Och hur mm. lyckas man med det? Mm. Och det är så det du man, håller på med nu och kollar det, på det? det är nästa Eller del. Ja. ja men precis. Och där, där Britta som sagt då är min, min handledare på. Gud vad spännande det jobb ni har. Ja det är ju skitspännande. Mm. Eh, hur brukar säga. folk. Har ni, jag förstår att ändå, även om ni inte är klara med studien. Vi kanske börjar nosa på det. Hur brukar folk stagea? Mm. självmord eller, eller vad brukar man ja, göra när vi har bara gjort lite förarbete för att läsa så är det ju den här typ strypa med någonting och sen hänga upp så att det ska se ut som man har hängt sig och hur kan ni hitta det då då kan man säga att nej, men den här kroppen dog tidigare eller man kan se ja, men det kanske är, man har flera om man hänger sig så ser det ut på ett visst sätt kring halsen och har man först blivit strypt och sen upphängt så kan man se andra ja. mönster typ vad blåmärken halsen. sitter eller är det... ja den här snör, snörfåror mm. och, och så Um, och sen vet jag inte sen blir det ju svårt 
tänker andra sätt som man stagear vad, som, vad vi har läst. De, den här studien kommer att bli så svår att göra för den, de här kommer att vara jättesvåra att upptäcka. Mm, alltså alla de här stagearna som, som är lyckade, hur ska vi kunna Nej, identifiera de dem? De kommer vi inte hitta. Nej. Nej, det låter ju typ hur svårt som helst. Ja. Så vi kommer ju bara hitta de som är då, då, dåliga sätt att stagea. <laughs> är väl det som kommer. Ja. Ja, men tänk om någon tvingar någon att liksom svälja någon form av... Ja, men alla förgiftningar ja. är ju egentligen stagearna. Ja. I, ja. i, i, så giftmord kommer ju vara en död, egen studie också ja. men precis, det, det, det ska väl se ut som naturlig död mm. och så är det gift egentligen mm. um, hur ska men, ni göra? du kan ju till exempel sätta någon i en bil och tända eld på bilen och sen så fick du ett avskedsbrev mm. eller något mm. så att det, där, det blir också en del jobb att sitta och gå igenom och läsa massa, men det blir ju igen det måste ju nästan vara uppklarat för att man ska ja. Det måste det inte, men näst... det, kan inte bli, det kan inte bli så. Då skulle, då skulle det verkligen bli som på film. Ja, men rättsläkarna löser brottet ja. liksom själva mm. och gör egna utredningar. Och det och så här. det vi kan inte vi göra. Vi kan inte öppna, öppna upp någonting. Bara, nej, det, det kommer inte gå att göra. Men vore det, intressant, vore, vore det inte intressant ändå om till exempel när ni gör den här studien att ni hittar en massa fall som där ni är... Den, där ni verkligen är lite så här fundersamma kring vad som verkligen har skett. Att de får vara med som en gråzon. Jo. Alltså en, en mätbar ja. gråzon. Absolut. Eh, och så är det väl i, i, gift, mm. i giftmordstudien som är delvis. Ja, men typ den här personen var ung och glad och framgångsrik och själsligt och på alla sätt. Och varför skulle den här personen... Bara att ta livet av sig. Mm. Fast det är verkligen ett jump into conclusions. För det vet man inte vad som pågår mm. i folks inre. Men mm. jag tänker att ändå är det intressant att försöka titta åt det hållet. Precis. Men jag tror att just i den här studien så kommer vi bara kunna använda oss av fall. Där det är bekräftat att det är stage. Mm. Alltså de är dömd mm. för mordet. Eh, till exempel. För annars, just när det kommer till självmord. Det kan man ju alltid under... Alltså hur... Hur mycket på fötterna ska man ha mm. för att säga att det är ett självmord? Mm. Och vi kommer ju som sagt inte gå tillbaka och börja öppna utredningar och göra nya bedömningar. Nej. Självmord är ju egentligen ganska svårt. Det är ju ena sidan mm. väldigt lätt och andra sidan väldigt svårt. Men ja. det här med självmordsbrev till exempel. Ja. ja, det finns ett självmordsbrev, alltså var det självmord. Det är ju inte så att polisen liksom gör handstilsanalyser och ser är det verkligen den här personen som har skrivit det här avskedsbrevet? Gör de inte det? Nej. Nej. Alltså det, här, de, det blir ju ganska mycket rutin kring de här eftersom att självmord är så vanligt i mm. Sverige tyvärr. Mm. Vad har vi? 12-1300 självmord per år. Mm. För så, en så de, de behandlas ju kanske lätt. ofta lite stuvmoderligt att man mm. bara liksom, ah, okej okay, det var varit självmord. Det är klart att är det helt uppenbart, är det en person om jag skulle hittas hängd till exempel, mm. så skulle ingen tro på att jag hade frivilligt hängt mig. Mm. För att jag är inte den typen av person. Nej. Nej, men det finns ingen det... historik av depression, det finns ingen att jag någonsin skulle ha uttalat självmordstankar mm. och sånt där. Den... Men det är lite vår lösa boliner, det är också ja. så här, har du citalopran på din läkemedelslista så tänker man, ja ah, deprimerad då, då mm. säkert mm. självmord. Och det känns ju ofta som polisen är väldigt snabba med att få det till självmord. Det, ibland är det nästan mm. som i den här filmen Kops, liksom. Någon har tre knivar i ryggen och de äter självmord. <laughs> Men, och det är ju Jens, det är ju det Och det måste vara det lättaste som finns att mörda någon som är deprimerad, för det blir alltid självmord. <laughs> ja. Nej men att det är, och det är ju deras första bedömning. Sen kommer det till oss mm. och vi blir ju en till kontrollfunktion där vi ska titta på obduktion och, ja. och förstås. Men just den här initiala bedömningen som polisen gör kan, mm. känns ibland som att det är, att det är lite fort. Mm. Eller alla som hoppar från balkonger och sådana saker. 
Mm. Och då blir det hela de utredningar som sagt. Ja, de är ju svåra. Ja. Hur vet man att man har blivit slängd från balkong jämfört med att den har ramlat från en balkong? Det mm. går ju aldrig att se. Nej. Men det finns hur mycket som helst man kan grotta ner sig där. Vad du, vad du kollade på vårt seminarium igår om knutar. Vad var det? Nej, då var jag på patologen. Ja, men då är det några som har gjort en studie på hur kan man se skillnad på, på knutar om det är självmordsknutar eller mordknutar. Alltså och både hängning. hängning men även vid ah. fjättring mm-hmm. heter det, om, man, om man binder ihop någons ah. händer. För det händer ju också att folk till exempel hänger sig, att de binder sina egna händer för att de tror att de ska mm. låta bli att kunna ta av snaran då. Mm. Det är inte helt ovanligt. Nej. Och ja, men helt och verkligen djupanalyserat de här knutarna är det beroende på en person i höger och vänster hand. För du kan prova själv, om du knyter en knut, knut mm. en helt vanlig kärringknut och sånt där, då knyter du den alltid åt samma håll. Mm. Och om du tvingar dig själv att knyta, knyta den åt andra hållet mm. så är det helt plötsligt jättesvårt. Mm. Och det finns massa fina ord för det, jag glömde heter nu. Ki, mm. Kiramiritet eller något sånt där. Och så där kan man också dra vissa. Men det är inte så att vi liksom i detalj studerar varenda knut som kommer in. Eller polisen. Det finns liksom ingen kunskap om det och inget intresse Nej, riktigt. Vi, typ, ibland så och sen kan man ju aldrig säga hundra procent. Okej, den här knuten är knuten på det här sättet. Alltså måste det vara ett mord och inte ett självmord. Utan det är alltid, det vanliga är att det är så här. Och det vanliga är ja. att det är så här. Sen finns det alltid undantag och... Men alltså, jo det är klart att vi tittar på knuten och ser om så här, är det här möjligt jo, att göra själv? men du tittar men ju inte åt vilket den. håll Nej. den är knuten och Nej. funderar på om personen som har knutit den är höger eller vänster hand. För det Nej, vet för vi det inte. Vet vi. inte. Fast det vore ju intressant, som sagt. Den kunskapen är såklart mm. intressant. Och det kan ju Absolut, på och, och som sagt, alltså, det finns så mycket man kan grotta ner sig mm. i. Men igen, hur mycket ska man grotta ner sig i varenda fall? Mm. Det är också så här, hur mycket tid har vi som rättsläkare, hur paranoid ska man vara i varenda fall för i 99,9% av fallen så är det ju ett självmord mm. och inte ett, ett fejkat mord för att se ut som självmord mm. och vilka ska man liksom göra analyser på, vilka ska man grotta ner sig i? Mm. och det igen, det krävs input från polis ja, men här, det är någonting här som inte känns mm. som vanligt jag får lite dåliga vibbar av den här maken eller makan eller någonting. Ja, men så här liksom. mjuka värden. Ja. Verkligen, där det är något, så här, något, något känns skumt här. Men samtidigt, vi kan inte vi har inte kapacitet, tid varken mentalt eller tidsmässigt eller resursmässigt att mm. behandla varje fall som kommer in som ett misstänkt mord. Mm. Där man verkligen gör alla analyser och tänker alla, i alla banor. Det går liksom inte. Mm. Man får ju lägga ribban på en, en rimlig nivå där. Ja. Har ni tänkt motsatsen någon gång? Att det är någon som kanske begår ett... Alltså, begår ett mo, det är egentligen ett självmord. Men de stagear det som ett mord. Men det har där också. någon ska bli skyldig. Ja, ja, men det, ja. Finns det, ju också. det finns ju också. Mm. Eller som en olyckshändelse. Ja. Och det, det kan ju vara till exempel att... Um, man vill inte belasta sina anhöriga med att man har tagit livet av sig. Det, det är ju jättesvårt som anhörig, mm. tror jag. Och ha en, en nära son eller förälder eller något mm. eller make som, som har tagit livet av sig. Det måste ju vara otroligt svårt. Mm. Och då är det kanske lättare om ja, men pappa dog av en olycka. Ja. Eller till och med pappa blev mördad. Ja. Alltså vi, jag känner inte till något Sverige i, Nej, i Sverige, men, men utomlands, utomlands finns det. Och det finns ju studier på det också. Att det ja. är, framförallt i fallstudier. Och det men... kan vara en livförsäkring som inte faller ut vid självmord till exempel. Ja, för det händer ju ibland att ja. man blir uppringd av anhöriga som önskar att kan du på något sätt 
Eh, oftast är det du, om det är som, någon som kommer utomlands ifrån och det ska skickas papper till hemlandet mm. för en försäkring liknande. Kan du eh, ta bort att det står självmord? Kan du inte bara säga något annat eller ingenting, ingenting alls? För då att, säger ni, ja, ja visst. Nej, och det, nej, vi kan ju inte det. Nej, det eh, så, så det kan vi ju inte. Eh, mm. Men det, det jag får ändå frågan, det är inte helt sällan. Men vad var det här jätteroliga läsa den här artikeln? Var det någon som hade skjutit sig, det här var ju så. Mm. Skjutit sig i bröstet och sen haft pistolen i en ja, luftballong, en heliumballong så att pistolen åkte iväg. Så att, ja, men det finns ju alla mina så att det skulle olika. se ut som ett mord. Att han, där låg han skjuten och det fanns inget vapen. <laughs> det finns ju bara möjliga med ja, men det, det tycker jag man aldrig slutar förvåna sig. Alltså folks kreativitet både när det mm. sätt att ta livet av sig på och Ibland har jag andra på eller mm. göra såna saker. Alltså det finns mm. inga gränser på vad folk kan hitta på. Nej. Sjuka grejer. Mm. Men med sitt eget, slutet av sitt eget liv. Bara jag ska sätta dit dig liksom. Eller jag ska... Mm. Ja men vad som helst. Ja men där tror jag framförallt att just det där är mycket skammen kring självmord. Och mm. att det är för anhöriga och för efterlevande. Mm. Att man, man ser det kanske att man snarare gör det som en tjänst. Ja eller jag vet inte. Jag, jag har inte läst den här studien. Men om inte det man har planterat någons fingeravtryck på den här. Mm. Pistolen, det, må, så det, verkligen det har ju ska hänt vara... tydligen då att man verkligen vill mm. sätta dit någon för en mord nej, han ville inte att, att det skulle bli ett självmord ja men det fattar jag, men det måste ju också ha hänt att någon Jaha. vill sätta dit någon att man Oj. vill så här, som du sa, fingeravtryck på vapen och allting pekar jag på att inte. det är alltså det är klart, if det, ja, i USA har, har man tänkt att det har hänt <laughs> ja. Ja. Nej, men, och jag tror det, <laughs> det finns och det vet vi inte heller för de kanske åkte fast för mord ja det kan ju inte räcka bara med att det är fingeravtrycken på. Jag tänker, ja, men du, du, får måste väl, ju... du får väl iscensätta det ordentligt. Ja, då ska man det är ju ändå de, 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 de som upptäcks på det här sättet är de som inte har lyckats. Exakt. Säkert några som har lyckats ja. som sedan sitter inne för mord nu. Ja. Precis. Oh, mm. eh, jag måste bara fråga en till fråga rent så här medicinskt. När, man, hur, när en kropp har dött, då slutar hjärtat att slå. Mm. Och då slutar blodet att åka runt. Mm. Så att, eh, vad förändras, hur fort förändras kroppen efter man har dött? Det beror på ganska mycket om omständigheterna. Vad är det för miljö ja. kroppen befinner sig i? Är det varmt, är det kallt, är det fuktigt, är det torrt? Eh, och vad, vad, hur var kroppen? Var man, var man sjuk? Hade man en jättebra blodförgiftning när man dog mm. så går nedbrytningen också fortare. Mm. Eh, för den som är liksom... Mm. Blom. Men det börjar ju direkt. Men Nedbrytningen börjar ju, börjar ju sekunden efter alltså att kroppen är död så börjar ju kroppen att bryta ner sig själv. Mm. Och i, i och med att immunförsvaret nu inte längre jobbar vi blir ju ständigt attackerade av alla möjliga mikroorganismer, mm. bakterier, svampar, allt möjligt som flyger runt i luften som ju vårt immunförsvar håller borta. Mm. Sen, nu, sen är det bara fritt fram ja. för alla att, att, att attackera oss. Ja. Eller hjälpa till. Och... Mm. Precis. I, i processen. Framförallt det, ju... de, det som börjar är våra egna de bakterier som vi har i kroppen mm. som ju sitter i tarmen. Mm. Inne i kroppen finns det ju inga bakterier. Mm. Men de finns i magen va? Några ja. kilo bakterier. Ja det sägs det. Jag vet inte var fan sitter de egentligen? De sitter. I bajset eller? Eh, nej men de sitter väl i, ja. Det tror jag i, det, det är väl typ bajs är väl majoriteten tror jag är bakterier <laughs> som kommer ut. Det är skit. Men då sitter de inte i kroppen. Nej, alltså, men de bor väl lite... Det är en tekniskt, alltså hela magtarmkanalen tillhör ju kroppens utsida. Det täcker mm. ju inte folk på heller. Vad sa du att... Hela tar... magtarm, alltså allt, hela det här röret alltså du har från som går från munnen genom matstrupen, magsäcken och tarmen och ut i anus. Det är, alltså, kroppen är ju som ett rör, ja, som en tårulle liksom. 
Så det är ju kroppens utsida fortfarande. Det är därför man ska vara rädd om sin tarm så att det läcker ut i kroppen. Precis. Eh, Okej, okay. och, då, och då när man dör då... Ja, men då börjar ju bakterier, då får ju de... De har ju fritt flöde här inne. Eller, 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 det, men det är två grejer som är det. Autolysen, det betyder ju auto, betyder ju själv. Alltså det är att kroppen bryter ner sig själv. Alltså mm. den utsönd enzymer och så, alltså, bry, alltså cellerna bryter ner sig själva. Mm. Mm. Så även om du är i en helt steril miljö där det inte finns några bakterier överhuvudtaget, om du skulle skicka ut en kropp i rymden, mm. skulle den också ruttna, mm. fast på ett annat sätt. Mm. Men samtidigt så blir vi ju attackerade av alla möjliga bakterier och svampar. Mm. Utifrån. Ja. Mm. Och jag menar, ligger du utomhus och har dessutom det finns djur som kan komma åt dig på ett annat sätt, mm. då har du ju även det. Fluglarver. Det är, ja. det är och, och precis Och likmaskar och sånt där som man pratar om, det är ju vanliga fluglarver. Alltså det är vanliga mm. flugor. Det är inte några speciella likflugor. Mm. Det är Husflugor. Vanliga flugor. Vanliga flugor. Som lägger, som lägger, lägger ägg. ägg. Varför gör de det i kroppen? Ja, men vi är bra... Ja, för att de älskar att äta kött. Vi är bra, bra material. Ja. Och gärna är, då ska det vara lite fuktigt så att det blir liksom i ögon till exempel eller mun eller mm. slemhinna mm. Eh, till en början. Mm. Eh, framförallt. Mm. Ja. Så att det, men jag menar precis som Britta sa, några, det börjar ju med en gång men det kan ju ta några dagar. Ja, flugorna kommer ju direkt. Jo, jo, de flugorna, kommer ju men, alltså, men liksom, innan man ser... Någon dör i en timme och de kan känna lukten av ett lik på flera kilometers håll. Och tar sig även in, även om någon ligger inomhus. Flera kilometers håll. Ja, jag tror det. Jag läser någonstans att en spyflyga kan känna doften av en död kropp från så här. Jag vet inte exakt. Men åtminstone en kilometer. Bara du säger mer än tio meter så blir jag imponerad. <laughs> nej, nej, nej. Alltså mycket, minst en kilometer. Mm, så, så kommer de att Kommer de dit och lägger ägg? Nej, de äter inte. De lägger nej. ägg. Mm. Det är larverna som äter. Mm. Så att det är larver. Har du flugfiskat någon gång? Nej. Men jag har du sett sådana maggottar? Ja. Det är de. Och sen, så att det är redan efter några dagar så ser man ju, och som sagt, det kan ju vara snabbare än så, men så börjar man ju se spår på kroppen att nu mm. är det börjat att brytas ner. Men håret är ju oförändrat, det kan hända, det lossnar ju, men det, blir, mm. det är ju kvar, tänderna är kvar, mm. på sån här ben är kroppar kvar. som man har hittat, typ i någon mosse så här, de brukar mm. väl ha hårrätter kvar. Och har ja, de det kan ju ligga på, ja men den boxningsmannen, han hade ju håret kvar, mm. det är ju skittjusigt, värsta, mm. ser som en peruk av svall. Och hur den då, hur länge håller den? Oj, den ryker ganska fort. Den I alla fall överbrukar jag menar. Överhuden är tunn. Är du i en sval miljö som är välventilerad så att du torkar. Mm. Då blir det ju liksom mumie. Då blir mm. det ju, då är ju huden kvar fast den är torr. Mm. Men är du mer fuktig och lite varm så att det blir liksom blött och sådär då. Mm. Det, men det precis, det rasar ju. Mm. Lossnar ju. Det blir som blåsor. Mm. Så om någon som ska styckmörda någon eh, då är det lite lättare att börja efter någon dag, eller? <laughs> och, nej, men generellt så kan man också säga likstillheten måste man ju ta in i matchen här när någon är dör och så börjar likstillhet sätta in och det blir man ju helt stel vad är det, mm. ligamenten och allt det här nej det är musklerna, det krävs energi för muskelfibrerna mm, att liksom haka loss kan man säga, mm. vilket innebär när, inte, när man är död finns det ingen mer energitillgång då låser de sig, för det finns ingen som hakar loss dem där så då blir du helt stel i den positionen och när det, sätter det in då? Det börjar ju med en gång, men det blir märkbart mer efter några timmar. Eh, och sen så, men det här också beror lite på individ och mm. omständigheter. Och, så där. och sen blir det ju först när det släpper igen. Alltså sen när du är helt likställd, då är det ju likställd. Då, då händer ju ingenting. Mm. Om man, om man eh, liksom... Men undrar om det är svårare eller lättare att såga i någon som är likställd? Det känns som att det kanske är lättare till och med. Att inte allting bara far jo, runt. Jo, men liksom. tänk att bara manipulera, det vet man ju på obduktion att manipulera och försöka handska som är likställd kropp. Det är ju liksom, det är ju det är ju, 
Den är, mm. om, den är, mm. om den är lelös så är den ju lättare. Och, men det kanske det är. Ja, igen, Vi får fråga har... styckmördarna. Ja, det borde vara, det är inte okej okay, kanske, men det skulle ju vara din nästa <laughs> fråga. Styckmördaren. Har ni intervjuat någon styckmördare? Nej. Nej. Har ni inte? Nej. Den vi har bara använt oss av domar och protokoll. Mm. Och... Vi har ju läst vad de har sagt i förhör. Men ja. det är inte så att polisen frågar så här, var kroppen likställ när du såg det? Nej. Jag vet Kommer inte att de ska fråga. Frågar du inte det? Jag tror kläder. Jag tänker att det borde dyka upp frågor som ni är nyfikna på. Som ni skulle... Ja, absolut. Ja, alla de här undrar man ju. Liksom, vad Fan. hände? Ja. Vad, vad hände här? Mm. Skulle man ju vilja veta. Lite mm. mer än vad den bara framgår luddigt i. Och framförallt alla de här, så här gärningsproverna så att de inte vet. Jag bläcka. Jag minns ingenting från den sjätte till den tionde december. Typ. De var i något drågrus till exempel. Hallå? Jag vill veta. Mm. Vad, är det, vad är det mer specifikt som du vill veta som du känner? Att Nej du... men just det. Vad hände? Hur gick det från att ni satt och drack lite öl till att du dödade den här personen och sen styckade? Så här, vad... Men det gäller ju för alla. Mm. Inte alla mord kanske. Men det är ju spännande. Just den frågan känns som polisen borde ha ställt. Eller ställde. Jo, jo, ja, jo. absolut. Men jag vill ha mer tillfredsställande svar. <laughs> tror jag. Jag skulle vilja vara, ja. Vad som får folk att gå över vissa gränser, tänker du? Ja, snarare mm. det. Mm. Kanske. Just som du säger. att så här, jag, Nu vet inte, jag har aldrig varit i en sån här situation. Jag tror inte att jag skulle ett döda någon eller två stycken någon. Men, men vad, 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 vad krävs för att få en person att... Vad är det som står på spel som gör att man... Ja, jättemycket i hela ens liv står ju på spel såklart. Eftersom man till slut beslutar sig för att försöka stycka och gömma kroppen. Ja, man kanske tänker att jag kan ju inte göra saker värre. Nu har jag ju dödat den här personen. Ja. Jag kan åtminstone göra ett försök att komma undan. Jag tycker ja. inte det är helt orimligt. Nej, det är rimligt faktiskt att tänka. Ja. Och att... Speciellt som straffvärdet för styckningen är ju så lågt. Så att det spelar väl ingen roll. Om de är så pålästa. Går det så går de det liksom. På. Nej, det här kommer inte att addera något ytterligare. Jag kan lika gärna köra. Jag kommer få två år om jag sticker kroppen. Jag kommer få så här 25 ja. om jag inte gör det. Ja, 18. 18. Mm. Eh, bo, bo, bo. Är det någonting vi har missat här som är väldigt essentiellt som vi måste nämna? Kan... Nej, men jag tror att den här studien ändå är värdefull för polisen. För att du har, vi har ju presenterat den här studien några gånger mm. under studieperioden. Alltså innan den blev publicerat preliminära mm. resultat för bland annat mm. poliser och på mm. lite olika kongresser. Och du har ju redan Hört av sig när vi har haft styckmord mm. efter den här mm. i Sverige. Så ringer ju poliser. Ja, jag hörde att ni, ni är experter på styckmord. Vi har ett fall här. Skulle ni vilja liksom Ja, men bolla då är lite? det väl jättebra typ man kan säga så här. Nu säger ja. personen att det, det var en olyckshändelse och sen styckade eh, han. Mm. Eh, är det vanligt? Brukar folk göra så? Mm. Är det liksom, mm. Och det har man inte kunnat svara på tidigare, men nu kan vi svara Eller de här, de här kroppsdelarna är avsågade. Vad tror ja. ni? Är det här defensivt, offensivt? Mm. Vad, vad, kan det, vad, vad kan motivet vara? Alltså när ja. man fortfarande mm. inte har gripit någon mm. gärningsperson. Mm. Man har inte den här berättelsen. Mm. Och då kanske man vet lite mer vad man, mm. vad man ska leta efter. Ja. Kan jag bara lite mer målinriktat ja. i utredningen? Mm. Ja gud, det måste väl vara superintressant. Mm. För det finns ju ingenting annat. Det finns ju inga andra studier som är aktuella att gå på. Mm. Nej. Och det borde ju rimligtvis höra av sig folk från andra länder också. Ja, vi får väl vänta och se. Den har ju bara varit publicerad i typ någon månad. Mm. Eh, så det kanske 
Men tidskriften verkar ju vara väldigt pepp på den här. Vi fick mejl från dem förra veckan där Just de ville det. säga ja hej, vi, vi ville satsa lite mer på vårt sociala mediekonto och vi har valt ut er artikel att, mm. att fronta den. Mm. Jo men, några? och är det är länka till studien under, under podden. Ja, ja den är ju, och det är så kul med den här studien för att ofta brukar sådana här vetenskapliga studier vara bakom betalvägg. Ja. De här vetenskapliga tidskrifterna är väldigt snåla med att dela med sig. Mm. Utan, men den här har nu blivit uh, open access, mm, så mm, vem som helst kan faktiskt mm, läsa den. Mm. Då länkar jag till den så får, så får alla gå ner och nörda ner sig mm. i uh, styckmord helt enkelt. Ja. Tack så jättemycket. Tack själv. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, men det här var väl ändå lite, lite spännande. Jag vet faktiskt inte vilket avsnitt som kommer nästa vecka, men det blir något. Så vi hörs då igen. Kram på er. Hej hej! Mm.